0: Staatsbürgerkunde. Folge 17, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Heute sind wir wieder in der klassischen Besetzung vertreten. Das sind meine Mutter Christine Fischer. Hallo. Und mein Vater Lutz Fischer. Hallo. Und ich habe mich ein bisschen orientiert an den Hoxillas und wir machen das jetzt auch so, dass wir direkt ins Thema einsteigen und die ganzen organisatorischen Themen machen wir dann nach dem Gespräch. Und da kommen wir jetzt eigentlich auch schon gleich zu unserem Thema. Das ist ein Thema, das so indirekt in vielen vorangegangenen Folgen schon präsent war und was auch viele Hörerinnen und Hörer sich gewünscht haben, dass wir da mal wirklich ausführlich drüber sprechen. Und zwar ist das, das Thema... Ausreise beziehungsweise unsere Ausreise aus der DDR. Wir sind 1989 ausgereist nach zwei Jahren Wartezeit nach Antragstellung und wir wollen jetzt in dieser und vermutlich auch in einer zweiten Folge mal drüber sprechen, wie es denn mit der Ausreise bei uns so angefangen hat und bis es dann wirklich so weit war, dass wir ausreisen durften. Und in diesem ersten Teil da werden wir hauptsächlich sprechen bis zu dem Zeitpunkt, wo der Antrag erteilt wurde. Aber fangen wir einfach mal an. Und zwar wollte ich euch mal fragen, was war denn der Grund, warum ihr überhaupt ausreisen wollt? Ich konnte ja da noch nicht so richtig
1: mitentscheiden. Äh, da will ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar äh, unsere beiden Familien sind total unterschiedlich. Weil ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo eigentlich alle ziemlich positiv zum Staat eingestellt waren. Mein Vater war in der Partei, meine Mutter war in der Partei, meine Geschwister waren zum Teil in der Partei. Also wir waren auf jeden Fall positiv eingestellt und so bin ich auch erzogen worden. Also ich bin bis zum, wo ich dann selbstständig äh, Lehrer war und selbstständig war und Familie hatte, war ich eigentlich dem Staat gegenüber wirklich positiv eingestellt. Bei der Christine war es ein bisschen anders. Die waren realistischer und haben die Sache schon ein bisschen kritischer gesehen, haben sich das allen ein bisschen rausgehalten und waren ein bisschen kritischer dem Ganzen gegenüber, vor allem der Schwager, würde ich sagen. Also dein Bruder.
2: Mein Bruder, mhm. ja.
1: So, und wo wir uns dann kennengelernt haben, Christine und ich, das war, da waren wir 17. Und da habe ich dann den Schwager kennengelernt, da habe ich gemerkt, dass es auch eine ganz andere Welt gibt. Dass eben wirklich nicht alles so ist, wie man es uns in der Schule erzählt hat und wie eben alles in der Zeitung steht. Und da habe ich gemerkt, es ist ein bisschen anders. Und wo wir dann selbstständig geworden sind, wo wir eine eigene Familie hatten und sich mal um viele Sachen kümmern musste, da merkt man erstmal, dass das Ganze, was in der Zeitung steht, eigentlich äh, total verzerrt ist. So, und da hat sich bei mir eigentlich schon eine ganze Zeit, wo ich immer der Meinung war, wir wollen eigentlich nur das Beste, also wir sind ein guter Staat, wir wollen alles für die Bürger, so also stand in der Zeitung drin, alles für das Wohl des Volkes und so. Das ist gar nicht so. Im Gegenteil, es gibt ein paar, denen geht es besser und es gibt viele, die dafür sorgen müssen, damit es denen da oben besser geht. So, und also den wenigen, dass es den wenigen besser geht, die dann doch vielleicht eine privilegierte Stellung innehaben. Richtig, ja. ja. Mhm. Und da gab es welche, die haben Westgeld gehabt, denen ging es nochmal besser. Also das war Kon- schon... Konnten
2: in bestimmten Läden einkaufen, ja. also wo es dann auch Westprodukte gab. Also haben wir natürlich alles erst viel, viel später erfahren, aber so Dinge gab es halt.
0: Gut, dann war ja auch eine... Ähm eine häufige Reaktion, dass man gesagt hat, okay, dann lasst die doch machen, was sie machen. Und wir gucken, dass man unsere Familie ja. uns ein bisschen abschotten und äh, unser Leben leben und wollen eigentlich mit der Politik gar nichts zu tun haben Ihr und, konnt, und, und, und wollen aber
2: trotzdem im, im Land bleiben. Da, das muss ich sagen, da hat er Martin recht. Also meine Eltern, gut, die waren schon kritisch äh, gegenüber dem ganzen System. Aber dadurch, dass sie auch einen Krieg erlebt hatten und so, waren die jetzt wirklich froh, dass Frieden war, man muss es einfach so sagen, dass alle zu essen und zu trinken hatten und also die waren schon noch geprägt von den harten Nachkriegsjahren und die wollten eigentlich jetzt nicht groß die Welt umwälzen oder so, obwohl, gut, meine Eltern hatten auch vor vor dem Mauerbau 1961 äh, in die Bundesrepublik auszureisen oder nicht ausreisen hieß das ja dann, ab, abzuhauen oder so. Kam dann irgendwas dazwischen, kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen. Auf alle Fälle war dann halt plötzlich diese Mauer in Berlin und, und dann war der Traum natürlich vorbei, ge? Und, und sie haben sich halt versucht zu arrangieren, das hm, Beste richtig, draus zu machen. Ja. So, so war es einfach. Aber sie haben nicht alles, äh, kritiklos angenommen, also.
0: Auch ja, eine Schwester von der Oma, die ist ja dann schon in den Westen gekommen. Das
2: war 1952 schon das war die Tante, auf die wir noch zu sprechen kommen, bei der wir hier dann gelandet sind, im Schwarzwald. Die ist 1952 quasi illegal, aber das war ja damals äh, noch, noch anders. Also die, die Mauer gab es ja noch nicht in dem Sinne, aber es war auch schon, also sie ist auch schon geflüchtet, wenn man es so sagen will. Okay, also, ich bin,
1: also es war jetzt so, bei der Christine weil ich gesagt, da war das alles ein bisschen krische. Und meine Entwicklung ging dann los, wo ich dann in die Schule kam als Lehrer. Da habe ich schon mal gemerkt, ich muss den Schülern Sachen sagen, die ich eigentlich gar nicht so denke und ich muss die Schüler zu Sachen überreden, die sie gar nicht wollen. Dann kam eine Armeezeit, die wirklich mich ganz sehr geprägt hat, muss ich sagen, dass das mit dem Staat total Lug und trug ist, weil ein ganz typisches Beispiel: Ich war bei den Grenztruppen und da hieß es immer, wir verteidigen die DDR nach gegen die Imperialisten von draußen. Und dann ich, und ich war nie an der Grenze, weil ich war nicht sicher genug. Aber ich habe es mir von meinen Freunden, also meinen Freunden erzählen lassen. Bei, bei Grenzen zeigen die Mauern, also die Stacheldraht zeigen, nicht weil in Richtung Westen, die zeigen Richtung DDR. Also das heißt, und da gab es dann halt in den politischen Stunden, die wir da bei der Armee machen mussten, da hat einer gefragt, wieso zeigen die Stacheldraht nach innen, wenn wir uns nach außen verteidigen wollen und, und schützen wollen. Und da hast du gemerkt, das kann da gar nicht sein. Und da gibt es noch viele mehr Sachen bei der Armee, wo ich gedacht habe, das das stimmt mit dem Bild, was wir von der DDR gezeichnet haben, absolut nicht überein. Ich denke mal, da werden wir auch noch mal eine Folge drüber ja. machen, wo wir wirklich über die NVA sprechen, dass da wirklich viele Widersprüche gab. Ja. Dann gab es noch bei der bei, hier an der Uni gab es auch noch solche Sachen. Da, da war gerade die Zeit der Biermann-Affäre, wo dann alle die ganzen Studenten, die ja so ein bisschen revolutionär gedacht haben oder, ge- oder gedacht haben, äh, sich eben mit auf die Seite gestellt hatten und so. Da waren wir dann schon vorsichtig. Das waren alles so Sachen, wo ich dann gesagt habe, also das Land kann eigentlich nicht das sein, wo du wirklich leben willst.
2: Also die Meinungen wurden halt erzwungen. Also wir mussten da so eine Resolution unterschreiben, dass man halt das befürworten, dass dieser Biermann damals ausgewiesen wird wurde. Und so. Also das weiß ich noch ganz genau. Mhm. Da gab es ja. extra Zusammenkünfte und da wurden Seminare gestrichen. Also da wurde nur dort drüber gesprochen. Und man wurde quasi gezwungen, weil wir ja alle mal Lehrer werden wollten, dazu zu sagen, okay, das, das war in Ordnung so. Und ich wollte noch ganz kurz sagen, weil der Lutz sagte, äh, die Armeezeit hat ihn sehr geprägt. Das ging meinem Bruder genauso. Also der sagt heute noch, die Armeezeit war die schlimmste Zeit, ja. die er je äh, mitgemacht hat. Also der hat da hat er wirklich so drunter gelitten. Ja. Aber dieses
0: Kritische, was der Papa gesagt hat, was in deiner Familie eher vorhanden war, hast du das
2: auch so dann ähm, empfunden? Oder? Gut, wir waren ja relativ jung, als wir uns kennengelernt haben, der Lutz und ich. Ja, äh,
0: oder die Diskrepanz schon gesehen?
2: Ja, bei uns, wie gesagt, wir hatten ja auch Westfernsehen, das haben wir ja in einer anderen Folge schon mal äh, gesagt. Also, m- wir wussten schon, dass nicht alles stimmt, was jetzt in der aktuellen Kamera kommt. Gell? Und, und äh, klar, mein Vater hat dann auch manchmal gesagt: Ja, die Ernte ist wieder eingebracht und alles bestens und wir sind bestens versorgt. Und, und jeder wusste, es stimmt eigentlich nicht. Es gab weder genug Wohnraum, es äh, hat hier und dort gemangelt. Also, aber wir, wir konnten damit leben. Ja. Also wir wussten, es stimmt nicht, was in der Zeitung steht, aber wir haben, wir haben versucht, wirklich das Beste draus zu machen. Also ihr wart eigentlich schon kritisch eingestellt dem System gegenüber, aber ihr hattet
0: jetzt nicht schon, ja, seit ihr euch kennengelernt habt, den Plan nee. auszureihen. Es nee. war mehr so eine, so eine generelle Unzufriedenheit. Unzufriedenheit und Kritik gegen ja. dem System gegenüber.
2: Und ja. ich muss sagen, als wir uns kennengelernt haben, hätte es ja diese Möglichkeit der Ausreiseantragstellung überhaupt noch nicht gegeben. Also da waren ja überhaupt noch nicht die Gesetze, die Gesetze gab es mhm. ja da noch gar nicht, die dann später ja. in Kraft traten.
0: Aber man hat ja schon gewusst, dass dass man jetzt in diesem Land lebt und da erstmal nicht so ohne weiteres ja. rauskommt, denke ich mal. Ja,
2: also wie gesagt, wenn's, wenn wir
1: die Wahl gehabt hätten, wäre ich schon viel eher gegangen. Und Christine sagt aber immer, ah, nee, wir müssen arrangieren und das ist zu so kompliziert und zu so schwierig. Und man hat ja auch viel gehört, dass so Leute eingesperrt haben, die sowas gemacht haben. Ja. Die Allerersten, die das gemacht haben in 70er Jahren noch, oder Ende der 70er Jahre, die hatten es total schwer. Die sind wirklich zum Teil eingesperrt und richtig drangsaliert worden. Wie alt war ihr dann so Ende der 70er Jahre in der Zeit? Äh, zur Antragstellung? Ja, oder
0: wo dann, wo es dann wirklich so... gegärt hat bisschen. Hat bisschen.
2: Naja, das ging halt los, weil, dann, ja. weil man kriegt halt immer mehr mit, dass Leute einen Ausreiseantrag stellen. Also im Aber ihr wart da
1: so Anfang, Anfang 20, oder? Anfang Mitte 20. Mitte 20 würde ich sagen.
2: Später. Ja, Mitte 20,
1: 25, also, 27.
2: Ja, so, so würde ich sagen. Ja. Mhm, so würde ich sagen, ja.
0: Und ähm, gab es einen bestimmten Zeitpunkt, wo ihr gesagt habt, jetzt, ähm, jetzt müssen wir
1: mehr machen, als immer nur uns, nee. uns selber <lacht> das war so, wie drüber aufzuregen? Wie es Christine sagte, es gab dann wirklich Freunde von uns, die eben den Antrag gestellt haben, die noch kritischer waren als wir und die gesagt haben, nee, in diesem Land wollen wir mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Das, das hat uns dir schon zum Denken gegeben, sagt, jetzt du verlierst jetzt immer mehr Freunde, sind weg. Und dann der ausschlaggebende Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt können wir es machen, war, wo Christine dann mal äh, die Erlaubnis bekam, in Westen zu reisen, zum Besuch. Geburtstag einer Tante.
2: Ja, meine Tante wurde 55 und da durften mein, Also diese diese Möglichkeiten wurden ja dann ein ganz kleines bisschen gelockert. Also es war ja dann die Möglichkeit zu runden Geburtstagen oder Silberhochzeit oder so. Konnte man ja dann so einen Antrag stellen, besuchsweise, dann die Verwandten mal zu besuchen äh, zu so einem Anlass. Auch wenn man jetzt noch nicht über einem gewissen Alter war. Auch wenn man noch nicht im Rentenalter war, also meine mein Vater zum Beispiel... Das hat mir damals auch schon zu denken gegeben. Mein Vater war, glaube ich, 1900, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, du bist 79 geboren, lass es so 82 gewesen sein, war der das erste Mal bei seinem Bruder zum 70. Geburtstag in München. Durfte dann auch fahren und kam nach zehn Tagen wieder, ich sag mal, abgemagert. Fix und fertig. Fix und fertig. Ja. Ist ausgestiegen aus diesem Zug und hat gesagt, wofür habe ich 40 Jahre gearbeitet? Ja, ja. Der war, also der ja.
1: Also es
0: war wirklich das, die, diese Diskrepanz zu sehen zwischen ja. ähm, der eigenen Arbeit und das, was,
1: was daraus gemacht wird. Und das war für mich auch so eine Sache, das war wirklich ein sehr guter, der spätere Vater, und dass der dann praktisch so erschüttert ist und da habe ich gedacht, da, da muss doch irgendwas dran sein. Ja? Also das war auch so ein ausschlaggebender Punkt. Und dann war Christine, wie gesagt, drüben zum Besuch und wo sie dann zurückkamen, da ging es ihr eigentlich genauso und dem Schwager noch mehr. Also mein,
2: mein Bruder, wir, wir sind ja durften zusammen dann äh, unsere Tante hier besuchen zum Geburtstag und dann auf der Rückfahrt hat mein Bruder mit mir acht oder neun Stunden ging diese Zufahrt kaum ein Wort gesprochen. Also der war, der war so erschüttert. Also ja. Waren das irgendwelche
0: besonderen Begebenheiten hier da? gesehen habt, da war es einfach der Alltag, der so anders war. Gut,
2: gut man, klar, man muss sagen, Alltag ist anders als jetzt zu Besuch sein irgendwo. Aber auch so, so Alltäglichkeiten, wie was zu kaufen gibt ja, oder die oder also Leute das, angezogen das sind. das ging schon los mit der Ankunft auf dem Bahnhof in Stuttgart. Da, da waren wir schon geblendet. Also so von, von dieser Sauberkeit und ja, Pünktlichkeit und also, das, das waren schon so die ersten Eindrücke. Dann, also, da
0: war es noch, noch pünktlich am Bahnhof Stuttgart. Ja, also gut. Für ja, gut, die zwei ja.
2: Züge, die wir da benutzt haben. Ja. Also so. Und ja, dann, dann die Ankunft. Also m- Man kann das heute gar nicht mehr beschreiben, aber es war einfach und toll.
1: Und vor allem, dass du mal für deine Lieben, die noch drüben geblieben sind, alles kaufen konntest, was du wolltest, dass es einen Überfluss gab wahrscheinlich. Also ich, Schaufensterbunt.
2: Ich weiß noch, meine Tante hatte, mir dann, hatte dann mit mir Treffpunkt ausgemacht im Bayersbronn, also das ist hier der Nachbarort, und hat gesagt, ich äh, gehe jetzt mal ein bisschen einkaufen. Mein Onkel aus Hamburg schickte uns dann noch per Postanweisung Geld, mein Bruder und mir. Also wir hatten, wir hatten schon ein paar Westmark, um halt wirklich ein paar Sachen mitzubringen. Und dann habe ich halt ein bisschen was eingekauft und dann weiß ich noch, da saß ich dann auch vor diesem Einkaufszentrum oder, oder und habe und hab auch bitterlich geweint. Also... Und dann kam meine Tante und hat so auch gesagt, was ist denn mit dir los? Und dann habe ich auch gesagt, oh, Tante Orsel, wir arbeiten doch auch die ganze Zeit und, und können uns einfach nicht einen Bruchteil davon kaufen. Also so, ich, ich weiß noch, der Lutz hat gesagt, guckst mal, ob du irgendwie ein Buch zum Zaubern kriegst oder so. Und, und das war alles überhaupt kein Problem. Wir sind in diesen Buchladen gegangen. Erstens waren sie sehr, sehr freundlich. Und dann fragte mich dieser Buchhändler, soll ich ihnen das Buch als Geschenk einpacken? Da war ich so platt, <lacht> weil dies, diese, ja, diese, diese Redewendung kannten wir gar nicht. Die gab also, ja. ja gut, nur mal so am Rande. Also es, es war einfach, es, es war... Und wie lange wartet ihr da? Acht, zehn zehn, zehn Tage. Tage. Es war erschütternd. Es, es, es war wirklich gut. erschütternd. Dann war unsere Tante noch mit uns äh, auf der Insel Mainau. Das war auch ein wunderschöner Tag. und ja das, das kann man alles gar nicht verarbeiten. Und meine Mutter, die durfte ja aufgrund ihres Alters schon ein bisschen eher äh, reisen. War war auch zu bes- bestimmten Anlässen bei ihrem Bruder zum 60. Geburtstag und so. Und meine Mutter hat immer gesagt, hoffentlich lassen sie euch nie rüber. Also aufgrund so einer Einladung. Also die wusste, was was da in uns vorgeht, als junge Leute. Ich meine, meine Mutter war dann schon äh, 60 oder oder auch ein bisschen älter. Und man ist dann vielleicht in dem Alter schon ein bisschen abgeklärter und so. Aber aber sie hat immer gesagt, hoffentlich lassen sie euch nie rüber, das verkraftet ihr nicht. Und, und so, genau so war es. Gut,
1: also ich muss sagen, jetzt dieser Konsum und so, den es jetzt hier im Westen da gab, den habe ich ja nicht gesehen. Ich, ich durfte nicht rüber und so. Und wir sagen, das hat für mich auch nicht so die Rolle gespielt. Für mich war es wirklich mehr eigentlich der Martin selber, weil ich war Lehrer. Und ich habe, wie gesagt, vorhin schon gesagt, ich musste den Kindern Sachen beibringen, äh, die ich nicht wollte. Dass sie Sachen sagen, die sie nicht wollten. Also die Kinder wussten schon, es gibt, du musst zwei Meinungen haben. Eine, die du zu Hause sagen kannst und eine, die in der Schule sagen muss. So, und eigentlich wollte ich diese Schizophrenie, die wollte ich eigentlich nicht, dass du das als mein Sohn genauso lernst. weil Und diese Bedrängerei, dass er da in eine Partei gehen muss und dass du äh, Demonstrationen mitmachen muss und dass du eben in den Zeitungen dann äh, das nachbeten muss, was die dann da so sagen. Diese ganze Verlogenheit wollte ich eigentlich wirklich nicht.
2: Und auch, und auch die Möglichkeiten. Also ja. der, der Lutz hat schon äh, sehr an dich gedacht und hat immer gesagt, also wenn es zehn Jahre dauert, aber der Martin soll mal entscheiden können, was er werden will. Und dann soll er es auch werden aufgrund seiner Leistungen und nicht, weil wir irgendwie in der Partei sind oder weil er ja. total überzeugt wirkt oder so, sondern einfach aufgrund seiner eigenen Leistungen und ja. äh, Kenntnisse, die er hat.
1: Und deshalb war es ein Glück, dass Christine wirklich rüberfahren durfte und dann auch wirklich gesagt hat, ja, jetzt machen wir es. Gehen wir wirklich, da war sie wirklich mit auf meiner Seite und hat gesagt, jetzt können wir wirklich diesen Antrag schreiben. War das dann der Auslöser, dass du zurückgekommen bist ja. und gesagt hast, jetzt, jetzt ja. ist es soweit?
2: Ja, jetzt ist es soweit, das stimmt. Ich bin mal, Tante Ursula hatte am 9. Juli Geburtstag, also sprich, sind wir ungefähr am 19. Juli zurück und am 13. August haben wir den Ausreiseantrag gestellt, der Papa und ich. Das war in welchem Jahr? 1987. Im August? 13. August 1987. Da
1: haben wir einen Antrag abgeschickt. Ich habe extra das Datum gewählt, 13. August. Wegen der Mauer. Habe ich extra das auf den Antrag draufgeschrieben. Ich würde gerne nochmal
0: zurückkommen. Ihr hattet vorhin gesagt, ihr hattet schon Freunde, die auch den Antrag schon gestellt hatten. Wie, ähm, haben die das, war, das, war das leicht für die, euch das zu erzählen? Oder war das, dass man das mal so nebenbei erzählt? Weil es ist ja schon ein, ein großer Schritt, den man macht. Und man kann sich auch vielleicht nicht sicher sein, wem man es denn jetzt erzählt. Doch.
2: Ich glaube, dass, äh, dass sie den Antrag stellen. Also das haben sie so nicht gleich gesagt, aber das war ja innerhalb von einem Tag ja. in der Stadt rum, weil da wurden sofort die Arbeitgeber, also heute heißt es Arbeitgeber, mhm. die, die Firma, oder die, ja. die wurden sofort informiert von Abteilung Inneres und dann war es halt rum. Also dann wusste jeder... Dafür die, haben auch die,
1: schon die Behörden selber gesorgt, weil das hat auch eine Signalwirkung gehabt an alle anderen. Da haben sich alle anderen zurückgezogen von denen.
2: Nicht alle. Aber viele. Viele ja, viele, viele, schon. viele, hatten dann schon ein bisschen Angst mit so ja. Problembürgern, wie es dann im, äh, Amts, äh, in der Amtssprache hieß, äh, Kontakt zu haben, weil sie irgendwelche Repressalien auch befürchtet und, hatten. Und die waren auch so
0: in eurem Alter alle und aus
2: ähnlichen Gründen dazu gekommen? Im meisten im meisten waren sie unser Alter, ja, das stimmt. Es war so die Generation, wir waren ja. so Anfang 30, gut ausgebildet, sag ich mal. Ja, und irgendwann hat es halt mit dem Denken man ist dann nicht mehr weitergekommen, sage ich mal, zu sagen, warum ist das jetzt so? Warum, warum hm. dürfen wir nicht reisen? warum Gibt es nicht äh, zu kaufen? Ja, so, so viele Fragen. Aber ich muss sagen,
1: in dem Blick, wo, wo du einmal mit so, in so einem Bekanntenkreis bist und dann selber einen Antrag stellst, dann engt sich dein Bekanntenkreis da wirklich immer mehr ein. Am Ende waren wir wirklich bloß noch die Ausreisewilligen, mit denen haben wir am meisten verkehrt. Alle anderen hatten wir kaum noch Bezug, wirklich. Und weil du sagst, nicht alle, aber die Verwandten haben uns doch mit uns äh, geredet und so, aber die richtigen Freunde und so, da haben viele sich abgewandt und auch die Arbeitskollegen, die haben so heimlich mal gesagt, habt ihr gut gemacht und so und wir können nicht verstehen, aber laut und öffentlich hat es keiner gesagt. Na na
2: gut, das hätten wir auch nicht gemacht, wenn es gut gewesen wäre. Ich weiß, ich weiß. Also dass die direkt Stellung bezogen hätten, aber viele, gerade ältere Leute haben gesagt, dass der Staat sich nicht überlegt, mal was zu ändern, wenn die ja. gut ausgebildeten, ja. und wir waren ja nicht kriminell oder irgendwie, oder dass wir äh, ja. Arbeit gebummelt hätten oder so, aber gut. die besten Leute Ja, davor na-
0: haben sie sich ja was überlegt, haben sie die Mauer gebaut, weil da auch schon jede Menge gut ja. ausgebildete Leute in Westen ging, und das war dann die Antwort drauf. Ja. Haben denn eure Freunde versucht euch, also den Antrag noch nicht gestellt hat, auch dazu zu bringen, zu sagen, jetzt macht's doch auch
1: oder nee, kommt, das, nee, das beste, nicht. was er nee, macht. Gar machen. Nee, wirklich nicht. Weil jeder wusste ja, das ist gefährlich und es ist nicht ganz eine einfache Sache und es war auch mit, sagen mal, nach meiner Armeezeit mit die schwierigste Zeit bisher überhaupt, muss ich sagen. Als ihr jetzt für euch entschlossen habt, ihr
0: wollt den Antrag stellen, habt ihr dann noch mit anderen drüber gesprochen, also gerade mit den Freunden oder auch mit euren Familien und gesagt, hört mit, mal, wir haben das und das mit, vor. Mit was? meiner
2: Mutter haben wir gesprochen. Auch mit den Jürgen. Und mein Bruder hat mir es auch gesagt, ja. weil wir wollten nicht, dass dies nun erst durch mhm. äh, irgendwelche andere Leute ja. äh, erfahren und, und. die Freunde fragten
1: natürlich, wie habt ihr es gemacht, an wen habt ihr es geschickt und äh, was habt ihr da reingeschrieben in, hier in den Antrag? Wie kann man es denn machen? Ja, also die haben, die haben wir schon gefragt. Weil die konnten unsere Tipps geben. Gell? Aber wir haben es nicht Leuten gesagt, die mit uns wenig zu tun hatten, bevor wir es gemacht haben. Na, hinterher, dann haben wir es allen gesagt, weil das ja so klar war, dass wir innerhalb kurzer Zeit alle wissen.
2: Zum Beispiel Bärbel und Günther haben es auch gesagt, also meine Cousine.
0: Und wie, woher wusstet ihr, da, da, wie das vonstatten gehen kann? Also, dass man überhaupt einen Antrag stellen kann? oder, Also, gerade von den Freunden, oder wusstet ihr schon aus der Zeitung von diesen ersten?
1: Von denen man dann, weiß nicht, auch gelesen hatte vielleicht oder? Nee, also du hast wirklich was von Freunden gehört und da hieß es unter der Hand, hör mal zu, der hat auch einen Antrag gestellt und so. Du hast ihm gemerkt und dann hast du gefragt, ja, wieso und warum? Und wo wir dann den Antrag formuliert haben, dann haben wir uns natürlich schon im Vorfeld informiert, was für Grundlagen es da gibt. Und da bin ich dann wirklich in. Bibliotheken gegangen und habe mir dann praktisch die schon rausgesucht, diese Gesetzblätter und so, wo drin steht, dass wir ein Recht haben, diesen Antrag überhaupt zu stellen. Und das haben wir auch in den Antrag mit reingeschrieben. Ich berufe mich da wirklich auf das Staatsbürgerschaftsgesetz mit Jahrzahl und sowieso, auf die Internationale Konvention für Menschenrechte, berufe ich mich, die ist auch veröffentlicht worden im Gesetzblatt DDR, weil die sie anerkannt haben, und auf diese Internationale Konvention für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Also das sind wirklich Sachen, die veröffentlicht waren in der DDR. Und dann können sie sagen, hier, die Rechte sind da, also müsst du sie mir auch geben.
2: Ihr habt es mit unterschrieben. Genau, in Helsinki war das ja damals. Aber
0: es war jetzt nicht so, dass man da aufs ist und hat gesagt, ich hätte gern das Formblatt für die Ausreise. Nee. Nee. Und ähm, es gab auch keine Ratgeber, wo man es nachlesen konnte. So stellen Sie einen richtigen Ausreis an. Also nee. es war wirklich alles, dass man mit Leuten gesprochen hat, die es auch schon gemacht haben und Erfahrungen ja. da gesammelt haben und halt wirklich so, recherchiert und möglichst viel ja. zusammengetragen,
1: von, wo man dachte, das funktioniert dann. Ja. Es ist ein formloser Brief, hier, hier noch mit Schreibmaschine geschrieben, haben uns hingesetzt, haben genau überlegt, was wir reinschreiben, weil du durftest ja nichts Politisches reinschreiben. Weil hast von allen gehört, wenn du sowas machst, dann bist du wirklich ein Verräter und dann kann es sogar sein, du gehst wirklich ins Gefängnis dafür. Du durfst also keine Verunglimpfung äh, der DDR reinschreiben. Das ist aber schwierig, dann diese gradwanderung hinzukriegen, ja. weil äh, Auf jeden Fall. weil jeder
0: Grund auszureisen, hat ja schon mit der politischen Situation zu tun.
1: Ja, also wir haben ja nur angeführt, eben nur solche äh, wirtschaftlichen Gründe angeführt. Ich kann mal sagen, wir haben ja reingeschrieben. Vielleicht kannst du mal ein bisschen so ein paar Passagen ja. noch zitieren. Also ich ein paar Auszüge so. Äh, also es gibt eine Reihe von Gründen, habe ich geschrieben. Da wäre einmal die geringe Freizügigkeit im Reiseverkehr, habe ich geschrieben. Dann äh, die steigenden Versorgungskosten in den Ländern, in die wir reisen dürfen. Dann äh, selbst der die Versorgungs- und Dienstleistungsschwierigkeiten in der DDR, die uns das äh, Leben erschweren, dass wir uns zum Teil viele Sachen gar nicht leisten können, dass wir auf dem Auto 16 Jahre warten müssen, obwohl wir genauso arbeiten wie alle anderen. Und dass es viele andere gibt, die sich das illegal besorgen können, weil sie im Westmark haben. So was habe ich geschrieben. Und dann habe ich gleich geschrieben, äh, und deshalb möchten wir... äh, in diesem Land können wir nicht mehr leben. Wir können uns da keine Zukunft vorstellen. Wir möchten aufgrund dieser drei Gesetze den Antrag stellen auf Aus, äh, Ausreise. Wie lange habt ihr da formuliert an diesem Antrag? Oh, das kann ich ja auf jeden Fall lange. Ja. Wir haben auch dann den Freunden gezeigt, auch den, die es schon mal gemacht haben, gesagt, kann man das so schreiben und so. Also bestimmt schon ein paar Tage. Mhm.
2: Lange überlegt. Ja. Lange überlegt ja. Wie gesagt, wie, wie der Lutz schon sagte, damit es auch wirklich äh, keine Angriffspunkte gab äh, in politischer Hinsicht, also es war schon es war schon heikel, muss ich sagen, jetzt im Nachhinein muss ich und, sagen.
0: Und deine Mutter, also die Oma, die hat es ja, ja vorhin gesagt, ähm, hoffentlich lassen sie euch nicht mal rüber gucken, dass ihr dann rüber wollt. Wie hat die reagiert, wo ihr dann gesagt hat mir?
2: Also ich muss dazu sagen, mein Vater war 1986 verstorben und 1987, dann äh, knappes Jahr später, haben wir halt diesen Ausreiseantrag gestellt. Und da habe ich natürlich mit meiner Mutter gesprochen und dann hat sie zu mir gesagt, mach das selbst dein Vater hätte es befürwortet, wenn er jetzt noch äh, am Leben wäre. Und ja, sag, und, Also die hat, muss ich mhm. echt sagen, meine ja. Mutter war da sehr, sehr äh, cool, würde man heute sagen. oder so. Also hat nie gesagt, jetzt bleib doch hier oder ich la- könnte mich doch nicht zurücklassen oder so. Gar nichts.
1: Aber meine Familie, die hat ja ganz anders reagiert, mhm. aufgrund, wie ich vorher gesagt habe. Ich habe meinen Bruder bestimmt zehn Jahre vorher nicht gesehen mehr oder so. Plötzlich kommt er zu mir und wir, wir haben schon ein paar Gespräche in den Behörden hinter uns gehabt, kommt dann zu mir und fragt, wie ich dazu komme, so einen Antrag zu stellen. Und, und bringt Formulierungen, die die Behörden genauso gebracht haben. Also dachte ich schon, den haben sie garantiert geschickt. Also das kann gar nicht sein. Kann und dann das jetzt Zufall gewesen sein? Nee, das glaube ich nicht. Weil die Formulierung war sowas von wortwörtlich, das geht gar nicht.
2: Viele Jahre später hat der Papa dann erfahren, ja. dass, dass, dass sie ihn wirklich geschickt haben, um ja. uns quasi... Okay. Äh, Auszureden, diesen, ja. diesen Ausreiseantrag aufrecht zu erhalten. Und
1: dann noch mit der Begründung, ob ich mir überlegt hätte, welche Schwierigkeiten meine, meine Familie, meine Geschwister und so durch mich kriegen. Also, okay, aber hast du dann da wenigstens, also, was heißt wenigstens,
0: hast du dann trotzdem Gedanken gemacht, wo er das gesagt hat, weil das ist dann wahrscheinlich schon, ja, was
1: Besonderes, wenn es der Bruder zu einem sagt, kommen wir dann nicht doch ins, ins Grübeln, ist es richtig, was ich mache oder nee. waren wir da nee. schon so überzeugt? Im Gegenteil, weil. Gerade weil weil ich ja die Meinung von meiner Familie kannte und dass die Sachen mal zum Großteil Mitläufer waren und zum Großteil bloß ihre Vorteile haben wollten. Aus dem, die waren vielleicht glaube ich mal so ganz überzeugt, aber sie hatten Vorteile davon, ihre Privilegien. Und weil ich genau wusste, wie sie da denken, da habe ich gedacht, auf die brauche ich keine Rücksicht nehmen. Das ist mein Leben, da bestimme ich für meine Familie. Und äh, die müssen ihres Leben. Und Man muss vielleicht dazu
0: sagen, also du hast jetzt nicht mit deiner Familie gebrochen. also Wir haben jetzt nach wie vor Kontakt auch mit... Mit, der, mit deiner Familie arm. Ähm, aber in dem Zeit, zu dem Zeitpunkt war eigentlich für dich die Entscheidung gefallen, ja. dass du das Richtige machst. Und
2: wie der Papa schon sagte, der Kontakt war vorher schon nicht ja. so eng. Nee. Äh, und, auf, und auf einmal standen die halt vor der Tür. Also Das, das lässt einen dann schon äh, nachdenken.
1: Und, und ich bin der Meinung, das geht die nichts an. Die, die haben ihr Leben, ich habe mein Leben. Und ähm,
0: dein Bruder, also bei meinem oh, Bruder war es so. Weil der war jetzt auch im Westen gewesen ja. und hat sich vielleicht ähnliche Gedanken gemacht ja. und ist auch vielleicht zu einem anderen Schluss gekommen.
1: Ja, für den war es schwer. Für den war es echt schwer.
2: Mein Bruder äh, hat mit meiner Schwägerin zusammen, die haben äh, es uns dann später erzählt, die haben auch wirklich nächtelang diskutiert, haben dann wirklich Zettel gemacht mit Für und Wider, machen wir es auch, machen wir es nicht. Und ja, sie haben sie halt, sind dann zu dem Entschluss gekommen, wir machen es nicht.
1: Er hat sich quasi fast entschuldigt und hat gesagt, äh, äh, er, er, kann hat gesagt
2: er hat zu, ja, Angst, würde ich jetzt nicht sagen, nee. aber zu viele Bedenken oder so. Und, und,
1: und er hängt zu sehr an der Heimat. Also er ja. wollte von der Heimat eigentlich gar nicht weg. Egal wie die Heimat ist und wie schlimm, Also für ihn war Heimat eben noch ein größerer Stellenwert als für uns. Und mhm. Heimat wirklich im Sinn von Heimatort? Ja, Heimatort, ganz genau. Seine Osterburg und sein Weida. Und,
2: und ich muss sagen... Vielleicht hat er wirklich auch noch viel mehr darüber nachgedacht, finde ich hier Arbeit und, und, und. Das habe ich so ein bisschen ausgeblendet. Ich habe immer gedacht, irgendwas kannst du tun und wenn du putzen gehst oder so, irgendeine Arbeit findest du bestimmt. Und er war da vielleicht schon wieder ein bisschen ja, äh, ängstlicher oder so und hat gedacht, was ist denn dann, wenn ich mit meiner Familie dort ankomme und finde halt keine Arbeit und so. Also das waren schon... Das waren schon ja. auch Gründe, auf jeden Aber Fall. Also ein bisschen älter als du. Fünf Jahre älter als ich, vielleicht ja. Macht man sich dann,
0: vielleicht sind es dann gerade die fünf Jahre, wo ja. man sich dann noch mehr Gedanken macht. Ja.
2: Und, und er hatte eine gute Arbeitsstelle, muss ich sagen, und hatte auch, wir hatten ja alle so eine Neubauwohnung. Also ich sage mal, es war ja jetzt nicht so, dass man absolut nicht leben konnte in der DDR oder so. Aber Wobei er dann zu mir gesagt hat, am Tag der Ausreise oder am Tag vorher waren ja dann nochmal mein Bruder und meine Mutter abends da und dann sagt er zu mir, Christine, ich glaube, wenn das weiter so geht, haben wir in einem halben Jahr Lebensmittelmarken. Also der, die Versorgung wurde schon immer schlechter, muss man einfach so sagen. Gell?
0: Ja. ja, dann habt ihr also das war jetzt quasi das, die Rückmeldungen, die ihr von euren Familien mhm, bekommen ja. habt und äh, habt dann eigentlich euch ja, bestärkt gefühlt oder zumindest nicht verunsichert gefühlt, um es dann doch, doch zu machen. Du hattest dich informiert, hast du gerade erzählt, in Bibliotheken oder mhm. in. In Archiven von, ja. von Zeitungen. Und ähm, das war das war dann quasi die Vorbereitung für den Antrag, hat sie darüber hinaus schon Material gesammelt. Nee. Nee, und das war jetzt plus erstmal Recherche ja. für den Antrag ja. und ähm, den wolltest du so gut wie möglich machen, genau. um ihn dann am 13. August eben Richtig. abzuschicken.
1: Ja.
2: Man muss ja auch dazu sagen, man kann das ja nicht vergleichen äh, 1987 mit heute. Es, es gab nichts, wo du hättest nachlesen ja. können mhm. oder dich informieren können. Du kannst nicht mal Internet aufmachen nee. und gucken. Und es gab auch in Bibliotheken nicht alle ja. Bücher oder, oder, oder Mittel, äh, die man vielleicht gebraucht hätte also, oder, oder ganz schwer zugänglich waren. Also das waren wirklich Sachen, die man übernommen hat, teilweise von Leuten, die nun diesen Antrag schon gestellt hatten.
1: Aber ich muss sagen, mit diesen äh, internationalen Konventionen, wo wir zugestimmt haben, das stand einen einzigen Tag mal in, der, in Neuen Deutschland, stand mal das Ganze abgedruckt drin. Die von Helsing, Helsinki. Wo, ja. Ganz genau. Und, und diese Akte von Helsinki, die habe ich in, wirklich recherchiert in der Bibliothek und habe mir eine Kopie machen lassen, musste du dafür bezahlen und so, habe eine Kopie machen lassen und die habe ich dann bei einer späteren... Behördengang auch mitgebracht. Die waren die sind aus allen Wolken gefallen, dass jemand was Schriftliches auf den Tisch legen kann. Kann sagen hier hier steht weiß und die die, muss, ich, losgeht. Und die nicht so gar nicht, was losgehen. Hat die nicht
2: sogar gesagt, kann ich mir das mal kopieren recht, oder so? Ja
1: ja. Von dem Staatsmedium eigentlich publiziert ja, mal irgendwann und dann. Ganz genau. Und natürlich habe ich diese Schriftstücke dann auch meinen unseren Freunden in unserer Ausreisengruppe weitergegeben und das haben natürlich die anderen auch verwendet und äh, die haben auch halt gesagt, was ist denn das her und Das war schon was Besonderes. Also Die Mühe hat sich nicht gleich jeder gemacht. Auf die Idee ist gar keiner gekommen, dass das irgendwo noch stehen könnte. Wie sich erwartet denn, dass
0: das das gute Wege sind, die zum Erfolg führen? Oder hat man einfach gedacht, je mehr mehr internationale Abkommen und Verträge man anführt, desto irgendwas wird davon schon Eindruck machen? Das war alles spekulativ. Du
2: du wusstest nie, warum wird jetzt diese Familie, warum kriegt die den Ausreiseantrag bewilligt? Die anderen warten schon sechs Jahre und haben immer noch gewartet. Andere waren noch einem Jahr weg. Ja. Das war völlige Willkür. Und vor
1: allem, ähm, du, du konntest eigentlich den Sachen, was du wolltest. Sie haben eigentlich alles quasi abgeschmettert. Ähm, und wenn es den Schwarzer Weiß gegeben hast, dann haben sie so getan, wie das kann man so machen, auch das muss man nicht so machen. So ungefähr haben die uns einmal gesagt. Also in,
2: ein, in einem äh, dieser Gespräche, weiß ich noch, hat die ges- da wurde die richtig böse. Und, ja. und, und dann hat sie, war sie ziemlich laut und hat gesagt, sie haben kein Recht, dieses Land zu verlassen. Ja, ja. Ja. Und dann hat der Lutz gesagt, doch.
0: Okay, da, ich wollte es jetzt mal ein bisschen chronologisch noch machen. Ja, also ja. ihr habt jetzt diesen, diesen Antrag geschrieben, abgeschickt, ich weiß nicht, per Einschreiben oder einfach im Briefkasten geworfen. Per, oder Einschreiben. Oder per Einschreiben, ich meine, ja, das
2: ging immer per Einschreiben. Und ja. Amt, äh, ja. Also per
0: Einschreiben verschickt. Ja. Und äh, kriegt, man dann, kriegt man dann eine Nachricht, der Antrag ist eingegangen nee. oder nee. Ähm, jetzt, jetzt heißt es warten? oder?
1: Nee, dann kriegst du irgendwann eine Vorladung zum Rat des Kreises Inneres und dann... Wirst du dazu befragt? Quasi.
0: Das war dann die erste Reaktion, die man ja. dann wieder bekommen hat auf genau. diesen, diesen Antrag. Und dass du vorher Ach, beim, halt.
2: äh, beim Arbeitgeber äh, tanzen musstest. Das, das, kam, das gleich kam sofort. Ein Tag später oder ja. zwei Tage später. Ja.
0: Ja, das war quasi die Eingangsbestätigung. Richtig. Und wenn genau. ich da
2: noch dran denke, dass ja. ich war ja damals beim Raterstadt äh, in Weida angestellt. Also das ist
0: Gemeindeverwaltung. Also gut, jetzt. Ja. Also Raterstadt ist die Gemeindeverwaltung und die haben auch die Bibliothek oder die Stadtbücherei
2: betrieben. Genau. Und da war ich, musste ich dann zum Bürgermeister, da saßen noch ein paar andere Leute mit dabei. Und Stimmt, du ein, warst die erste. Und ein Satz von ihm war dann äh, so quasi, also jetzt werden wir noch stärker prüfen, ob wir jemand besuchsweise in den Westen fahren lassen. Also, ja. weil, also nicht nur
0: auf eure Familie bezogen, sondern generell, generell. in, in, in Weida. Also
2: wenn dann sowas rauskommt quasi, dass man einen Ausreiseantrag stellt, dann wird das jetzt noch stärker geprüft und äh, ob jemand besuchsweise in die Bundesrepublik reisen darf.
1: Dein Gespräch war das erste, gell? Da war, und mich haben sie dann ein bisschen später, einen Tag später, glaube ich, geholt. Ich glaube, bei mir mussten sie ein bisschen überlegen, was überhaupt machen. Und da saßen auch Parteisekretär, Betriebsdirektor drin. Ich bin nämlich, 87 haben wir den Antrag gestellt, ich bin 85, 86. Bitte? 86, 86, richtig, 86, bin ich äh, in die Industrie gewechselt, weil ich kein Lehrer mehr sein wollte und weil ich eben Computerspezialist werden wollte und machen wollte. Haben wir in der Computerfolge besprochen, genau. Richtig. Und äh, da haben sie mich dann bestellt und da haben sie mir vorgeworfen, erstens, ich bin ein Landesverräter. Haben sie wirklich wirklich so gesagt. Zweitens, ich hätte das Ganze schon von langer Hand geplant. Deshalb wäre ich da schon aus dem 86 aus der Volksbildung ausgeschieden und wäre in die Industrie gegangen. Da hätte ich das Ganze schon vorbereitet. Und drittens, so ein Individuum wie mich, was eben den Gan- das ganze Land verrät, das kann ich jetzt mehr weiter... Äh, Unterricht geben. Ich habe noch so Computerunterricht gegeben für in der, in unserem Firma, in dem Betrieb. Das haben sie mir sofort gestrichen. Darf ich nicht mehr machen. Ich darf zwar weiter an Computern arbeiten, aber sie werden auch ganz, ganz genau kontrollieren, was ich an den Computern mache. Und ich habe so ein Programm gemacht für die Parteigruppe. Ach, dieses Auszählungsprogramm. Richtig. Oder dieses und da durfte ich auch nicht mehr dran arbeiten. Also, das waren alles Sachen, die haben mir schon meine Arbeit plötzlich ganz sehr eingeschränkt und ich war auf einen Tag auf den anderen, ein Verräter.
2: Bei mir war es so, dass äh, ich habe ja wie gesagt in dieser in der Stadtbücherei gearbeitet und ähm, da wurde mir dann gesagt, also ich bin eine Zumutung für die Bevölkerung. Also es ist praktisch nicht mehr möglich, dass ich äh, diese Arbeit tue, weil dann ja, weil da ja äh, Leute und Bürger kommen und sich Bücher ausleihen. Und mir wurde dann die Arbeit gekündigt. Also sofort zwei Tage später. Es hat ein bisschen länger gedauert. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, es waren Nein. vielleicht vier Wochen oder so. Also, also, am 26.10. Mhm.
1: Äh, haben Sie dir, da ist schon die... Gerichtsverhandlung nee, gewesen. die Konfliktkommission hat er getagt. Ah. Also das muss schon im Oktober gewesen sein. Ja, ja. Also im August haben wir gestellt.
2: Stimmt, ich meine, ich habe das Jahr drauf, 87, habe ich dann, glaube ich, bei Frau Sinner angefangen Du hast noch arbeit- anderthalb
1: Monate, glaube ich, gearbeitet, mhm. ehe Sie hier gekündigt haben. Mhm.
2: Mhm. Sollte aber dann nicht mehr so vorne sein, wo die Ausleihe ist und so, sondern habe dann mehr so Büroarbeit gemacht. In, also in warst schon noch bei der, bei der Stadtbücherei angestellt, aber, aber ja, nicht ja. mehr im, im
0: Besucherkontakt. So ungefähr, ja. Und diese Kommission, die ihr gerade erwähnt habt, das war dann der, der nächste, der nächste <lacht> Schritt. Das war dann jetzt zwei Monate ungefähr nach, nach Antragstellung.
1: Da haben die dann getan. Die Behörden meinst du, wo man eingeladen die wurden? Die Konfliktkommission. Nein, die nee, Konfliktkommission, da haben wir uns beschwert, dass sie Christine entlassen haben. Aber also du bist dann tatsächlich
0: auch noch entlassen worden, also nicht nur ins ins Büro versetzt worden, Nein. sondern wirklich dann auch noch richtig ja, entlassen worden. Richtig gekündigt worden. Richtig gekündigt worden. Aber ich dachte, es gab keine Arbeitslosen in der DDR. oder nee.
2: Ja, aber da, weil weil das halt Rat der Stadt war, also sprich, mhm. äh, wie soll man jetzt sagen, politisches äh, Verwaltung Verwaltung oder so. Ja. Staatsorgan. Äh, ja, dann gab es wohl irgend so eine Klausel, äh, dass man da eben getreu diesem Staat sein muss und und deshalb... Wer es berechtigt, dass ich diese Arbeit nicht mehr machen kann. Und
0: haben sie denn was anderes angeboten? Oder nee, bist du nach nee, Arbeitslosengeld nee. gekriegt
2: oder hast <lacht> mal gekündigt? Arbeitslosengeld gab es nicht. Nee. Ich habe dann, wie gesagt.
1: Hast gar nichts gekriegt, warst weg. Mhm. Von der, von der Arbeitsgabe. Du musstest
2: dann halt selber versuchen, dass nee. dich irgendjemand einstellt und das war natürlich wirklich nicht einfach, weil jeder Betrieb oder so hatte hatte eigentlich nur Schwierigkeiten mit diesen Leuten. Die mussten Mhm. dann ständig irgendwelche Berichte, glaube ich, abgeben Mhm. und und und. Also es war dann eigentlich niemand gewillt, dich einzustellen. Und ich habe dann wirklich das Glück gehabt, dass ich in Weida in einem Buchladen äh, eine Stelle gefunden habe, eine Halbtagsstelle und dort habe ich dann gearbeitet, bis unser Ausreiseantrag äh, genehmigt worden ist. Und und in diesem... Geschäft, und diesem Schreibwarengeschäft oder Buchladen, mm-hmm. da haben,
0: waren noch mehrere beschäftigt, die auch Ausreiseantrag gestellt haben. <lacht>
2: Richtig, da waren wir, dann zu dritt. waren wir dann zu dritt. Also von fünf Kolleginnen hatten drei diesen Ausreiseantrag gestellt. Ja.
0: Du, äh, und die, die Geschäftsführerin dort, das war also privat geführtes Geschäft?
2: Ko- wie, wie hieß denn das? Ähm, ja, nee, das, das hatte so einen bestimmten... Also es war, es war Kommissionshandel oder so. Also es, es, war, ja, es war fast privat, sagen wir mal so. Es war fast privat. Also sie war jetzt glaube ich, niemand so Rechenschaft schuldig, aber es kamen natürlich diese Herren trotzdem. Also das Mhm. haben wir dann auch mitbekommen.
0: Hat sie dann Schwierigkeiten bekommen?
2: Nee, ich glaube, sie hat damals gesagt, wenn sie mir Leute besorgen, die für dieses Geld bei mir arbeiten, nehme ich auch gerne andere. Also die war wirklich schon mutig eigentlich auch. Sehr mutig. Sehr mutig. Aber
1: aber ich muss sagen, weil du sagst, mutig, Christine war auch mutig, weil... äh, Ich habe es von noch niemandem gehört, dass jemand gegen so eine Kündigung vorgegangen ist. Und ich habe die Christine überredet, dass wir äh, uns bei Gericht die beschweren. Aber wir haben es nicht getraut, muss ich sagen.
2: Ich hatte Angst, muss ich wirklich sagen. Ich hatte hatte große Angst, weil man wusste wirklich nicht, wie diese Behörden reagieren. Ich sage mal, es ist... Es gab ja keine Gerechtigkeit in dem ja. Sinne. Und dann noch gegen Ausreisewillige. Also ja. ich, hatte, ich hatte wirklich Angst. Und gegen Rad der Stadt ja, vorzugehen, also ja.
1: gegen den Staat zu gehen. Deshalb haben wir es folgendermaßen gemacht, haben uns überlegt. Da haben wir einen Brief geschrieben an Staatsanwalt, an Staatsanwaltschaft und haben geschrieben, dass sie doch eigentlich dafür sorgen müssen, dass die Gesetze der DDR eingehalten werden und dass man nicht irgendwelche Leute diskriminiert. Das wäre ihre Aufgabe und sie sollen gefälligst gegen Stadt vorgehen und sollen diese Kündigung rückgängig machen. Also es war jetzt kein offizieller Antrag, es war mehr, so, es war mehr so ein Appell, den ja, er geschrieben habt. ganz genau. Und den haben wir an den Staatsanwalt geschickt und der hat ihn auch noch ein paar Tage liegen lassen und dann hat er ihn ans Gericht weitergeleitet. Das, so. war,
0: das war aber alles noch 87, also es war alles so im Herbst Jawohl. 87. So Jawohl, die haben auch Unterlagen da, das war... Damit muss man zeitlich ein bisschen einordnen können, ja, also August den
1: Antrag gestellt, dann im September, Oktober
2: war bist, du, bist du entlassen worden? Ja. Ja, ja weil
1: also der da war eine Kommission, die hat getagt am, am 11.11. mal zum Beispiel. Da haben, mhm. da haben sie getagt und haben gesagt, wir können den Eingabe nicht äh, rückgängig machen. Und dann haben wir den Brief geschrieben an den Staatsanwalt. Und, und die Konfliktkommission, die habt ihr aber dann, das war das war noch ein Gremium
2: davor. Also da habt das du, war noch ja. ein Gremium im, im Rathaus. Also
1: Jawohl. hast du
0: versucht, nochmal das Gespräch zu suchen.
2: Richtig,
1: oder? richtig. Du musstest auch diese Wege gehen. Also wir haben uns schon erkundigt, wie, wie der Weg ist. Du musst erstmal innerhalb der... Deine Arbeitsstelle das Ganze klären und wenn das nicht geht, dann kannst du dich erst gerichtlich weiter wenden.
2: Und wann ist das Urteil geschrieben? Pass auf, darüber? und
1: dann kommt, ähm, ja, ja, und dann kommt die, die, in die Gericht, der hat es weitergegeben an, ans Gericht und da wurden wir alle eingeladen und das Gerichtsverhandlung war am, am 19. Februar 88. Also, hat, das war schon ein Vierteljahr später fast.
0: Hast du da schon die neue Stelle in, der, in dem Büro-
2: und Schreibwarenladen? Ja. ja. Ich meine ja, da habe hab ich schon mhm. dort gearbeitet. Mhm. Auf jeden
1: Fall. Und da hat es der Staatsanwalt dann an das Gericht weitergegeben und die haben dann wirklich eine Gerichtsverhandlung angesetzt. Da waren wir schon ganz erstaunt überhaupt alle. Und dann sind dann zur Gerichtsverhandlung unsere ganzen Freunde, alle Ausreisewilligen, mit reingekommen, waren eine öffentliche Verhandlung. Die saßen hinten drin und die und die Christine ganz alleine vorne, konnte ja keiner sie unterstützen. Aber es ging ganz schnell. Die ganze Verhandlung hat bloß zehn Minuten gedauert. Die haben gleich, die haben bloß vorgelesen, den Antrag, weshalb wir es gemacht haben. Und dann haben sie gleich erklärt, also, dass sie können gar nicht drüber beraten, weil wir die Frist nicht eingehalten haben. Und zwar. Also Formfehler. Richtig. Und zwar bei der Konfliktkommission stand drunter, innerhalb von 14 Tagen können sie Einspruch einlegen. Und durch den Brief an den Staatsanwalt und durch das Liegen lassen und so, ist das Ganze über drei Wochen erst hier zum Gericht gekommen. So. Und das Gericht hat gesagt, also, die Zeit war lange vorbei und wir brauchen über den Inhalt und die Kündigungsgrund gar nicht mehr diskutieren. Formfehler, Frist nicht eingehalten, geht nicht. Ich glaube trotzdem, dass es,
0: dass es gut war, das gemacht zu haben? Oder hat es mehr geschadet? Können wir nicht sagen.
1: Nee, Ich fand es schon gut, weil erstens macht das nicht jeder. Und die haben gesehen, dass es uns wirklich ernst ist. Und dass wir uns auch nichts gefallen lassen. Und dass wir unbequem sind. Ich glaube schon, dass es gut war. Deshalb haben wir auch dann vielleicht im März nochmal noch mal Aufnahme des Verfahrens beantragt. Weil da war man vielleicht eine Flaute bei den Behörden. Da hat sich nichts mehr getan. Und da haben wir gedacht, dann wollen wir wieder ein bisschen Unruhe stiften. Und da haben wir dann... Antrag gestellt beim Gericht, Wiederaufnahmesverfahren. Haben sie aber Postfänden nur mit dem Schriftstück abgelehnt, also sehen keine Gründe dafür, keine neuen Beweise. Schluss aus.
2: Man muss ja sagen, unser eigentlicher Ausreiseantrag wurde ja zwischendurch auch mal abgelehnt. Ja, in, in dem Zeitraum dann schon? Ja. Bis, ja, ja. bis Frühjahr 88 war der schon einmal abgelehnt. Ja, ja. Nee, das, das kam dann, glaube ich, 88 erst. Genau,
1: richtig. Es war 88, da haben da wir dann nochmal Einspruch eingereicht stand hier drin in, in Unterlagen irgendwo, dass 88 im Frühjahr mal abgelehnt wurde. Einspruch gegen die, die beabsichtigte Bearbeitung der Einstellung. Das war äh, am, im Juli 88.
2: Da kriegten pr- plötzlich alle möglichen Antragsteller so ein Schreiben, äh, dass, der, an, dass die Antragsbearbeitung eingestellt wird. Ja, dann mussten wir wieder neu. Ja. Dann haben wir wieder Einspruch eingelegt. Da haben wir
1: einen Antrag neu formuliert, und haben nochmal geschrieben und wie gesagt, wir bestehen drauf und es hat sich für uns nichts geändert. Also ihr habt keinen neuen Antrag geschrieben? Ihr habt dann Doch, auf, auf doch, Leiter- doch. Also ja, war mal ganz von vorne alles? Ja, nicht neu. Dass, wir,
2: dass wir uns berufen auf den ersten Antrag vom ja. 13. August 1987 und Richtig. dass wir äh, quasi möchten, dass das wieder aufgenommen wird. Dieser ja,
1: das ist das hier. Das haben wir ja geschrieben. Das ist ja gerade unser Schreiben. Die betrifft Einspruch gegen die beabsichtigte Einstellung der Bearbeitung. Mit diesem Schreiben protestieren wir ganz entschieden gegen die angekündigte Einstellung der Bearbeitung unseres Antrages. Wir heben Einspruch gegen diesen Schritt und bekräftigen unseren Antrag. Eine derartige Maßnahme widerspricht den Interessen der DDR ebenso wie unseren eigenen. So ja. haben wir es formuliert dann haben wir Das haben das Ganze normal aufgeführt. Also bis auf die ähm,
0: Gerichtsverhandlung oder diese Konfliktkommission ähm, lief dann die Kommunikation zwischen den Behörden und euch hauptsächlich per Post oder wurde nee. man dann tatsächlich auch mal vorgeladen? Also, Schriftlich bis, bis jetzt zur Ablehnung im, im, bis zur ersten Ablehnung.
2: Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt was Schriftliches bekommen, dass der Antrag abgelehnt wird? Doch. Haben wir da irgendwas?
1: Ihr beruft euch ja jetzt da drauf in diesem Schreiben. Aber wart ihr dann... Nein, stimmt, du hast recht. Die haben es uns bloß mitgeteilt. Oder gab es doch Schrift? Ich weiß es nicht.
2: Vielleicht eine kleine Notiz oder so. Aber aber schriftlich haben wir fast nichts bekommen. Also Es waren immer nur Gespräche. Die, zu denen und, wir und die kommen? fanden dann auch schon im Frühjahr 88 statt? Oder ja, ja im die, die fanden schon im, im, im Herbst 87 statt, meine ich.
1: Ich habe es gefunden Ich in meinen Stasi-Unterlagen. Ich habe eine ganze Akte von Stasi-Unterlagen äh, habe aber ein Drittel zugeschickt gekriegt, weil ich sie äh, nicht selber eingesehen habe. Und da ist drin zum Beispiel am 7.7.1988, da haben die Behörde, wo wir immer vorstellig werden mussten, wo wir immer eingeladen mussten. das steht dann drin, äh, das haben die intern gemacht. Nach Prüfung aller an den Rat des Kreises Gera und anderer staatlich Gerichteten schreiben, wird der Familie Fischer heute mitgeteilt, dass das Gesuch auf Übersiedlung, welches nach der VO 83 auf keiner gesetzlichen Grundlage basiert, abgelehnt wird. Okay, und das ist euch in mündlich mitgeteilt worden. Mündlich. Ja.
0: In, welchen, in welchem Rahmen fanden denn diese Gespräche statt? Oder, oh. wie? Das, das war Oder wann war denn das erste offizielle Gespräch in diesem, diesem Rahmen?
1: Schon ungefähr vier Wochen
0: nach dem Antrag. Vier bis hatten. sechs Wochen nach Antragsstellung, ja. ja. Also, es lief so ein bisschen parallel zwischen der Konfliktkommission und ähm, ja. Ja, ja. und ja. Arbeitsplatzverlust. Ja. Und, und dann gab's auch wurde da eingeladen zum, wie
1: hieß das dann? Anhörung hieß es immer bloß, oder? Ja, ja naja, sag das mal, in den, in, das den, in, den,
2: in den ersten Gesprächen hat man ja immer versucht, äh, die Leute noch umzustimmen. Und das war in Weida oder? oder? In Gera. In Gera. In Gera. Auf einem. Äh, Rat des Kreisesabteilung Inneres. Also, würde
0: man sagen, Landratsamt heute, heute wäre das dann so, oder? Ja, sowas, ja. Hm. Oder Kreis. Kreis, ja, ja, also Kreisverwaltung. Land, also Landratsamt. Ja. So und, genau. Ja, genau. Mhm, mhm. und da wurde ich eingeladen per Post und musste dann zu einem bestimmten Zeitpunkt da erscheinen. Richtig. Richtig. genau. Und dann haben sie gesagt, so, grüß Gott, Herr und Frau Fischer. Genau. Nein, nicht
1: grüß Gott, guten grüß Tag. Gott, Tag. haben sie bestimmt nicht gesagt. <lacht> guten Tag. Da würde ich eine gute Anekdote reinbringen. Das erste Gespräch, was wir hatten, da sind sie aus allen Wolken gefallen. Und zwar, da haben sie uns so gesagt, also das geht gar nicht, dass wir das überhaupt machen. Und, und außerdem, es gibt schon... Äh, Viele, die schon drüben sind, die wir hier rüber wollen und so, und die die wollen unbedingt wieder zurück. Ich sag das kann ich gar nicht glauben. Doch, da haben sie Schreiben, haben sie gesagt. Sag ich, kann ich so ein Schreiben mal sehen. Da haben die wirklich so einen Brief gebracht von einem ehemalig ausgereisten DDR-Bürger und haben das mir hingelegt hat hier steht schwarz auf weiß, der ist ausgereist und will wieder zurück. Ich habe mir das schön in Ruhe durchgelesen. Da habe ich gesagt, äh, das ist ja gut und schön, sage ich. Aber das das Schreiben zeigt mir ja, man kommt
2: hier raus. Es gibt ja Möglichkeiten. Und das, 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 das war ist,
1: gleich beim ersten Gespräch. Das war beim ersten Gespräch. Und das sind ja aus allen Wolken gefallen. Die haben gedacht, die haben mich jetzt, nehmen Sie mir so ein Schreiben in den Weg. Und ich sag, ich drehe es genau um und sage, das Schreiben zeigt mir, es gibt einen Weg nach draußen. Also. Wer sitzt denn einem da gegenüber? Das waren immer zwei, die da da saßen. Naja,
2: Mitarbeiterabteilung Inneres.
1: Und die sind bestimmt auch ein bisschen vom M- von Stasi gewesen oder ah, so.
2: Also, naja, also,
1: also, also die, die haben es bloß gesagt, Mitarbeiter. Bei dem einen und, steht drunter. Und waren. Nee. waren die ähm, waren die freundlich oder haben die, oh, nee.
0: oder haben oder haben die erstmal gesagt ja guten tag nehmen sie mal platz und ja, äh, schon ho- so ho- sehr
2: ho- sehr förmlich ja. äh, ähm, richtig all glatt. Und, wollen sie was trinken wollen sie einen all, kaffee ach, nee auch nicht nee. allglatt. All, all all, ja stimmt all glatt und und man hat einfach, also ich, ich habe wirklich angst gehabt die,
1: die hatten stereotype worte äh, sätze die sie immer wieder gesagt haben sie haben kein recht herausgekommen, es gibt keine gesetzliche grundlage und außerdem äh, Sie sehen das ist alles falsch. Also, es gab gar nichts dafür. Und dumm waren sie außerdem. Kannst du kann dich erinnern, wo, sie, wo die eine gesagt hat, das Gesetz hat die ein paar Mal gesagt, da habe ich gesagt, wissen Sie was? Das heißt Staatsbürgerschaftsgesetz. Sie müssen erst also mal ihre eigenen Gesetze kennenlernen. Da ist sie bald verrückt geworden. Mhm, mh, mh. Wie lange geht denn mhm. dann so ein Gespräch immer? Oder wie lange
2: wartet ihr dann noch? Stunde. 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 Mhm. Da lief mir der Speis und, in Strömen runter. Und ich muss sagen,
1: da hatten wir wirklich immer, wenn wir dahin bestellt wurden, hatten wir jedes Mal Angst, ja. muss ich sagen. Weil, haben viele auch von den ausreichwilligen Freunden erzählt, nebenan ist gleich Stasi-Knast gewesen. Und da haben einige erzählt, es kann dir passieren, wenn du da unvorsichtig bist und irgendwas Falsches sagst, du wirst von dem Gespräch gleich abgeführt hinten durch den Raum und bist gleich im Gefängnis. Du kommst gar nicht wieder.
0: Jetzt war ich ja da nicht dabei. Ähm, was wäre denn passiert, wenn es jetzt tatsächlich so weit gekommen wäre? Das wäre dann gleich im Oktober das erste Mal eingeladen und ähm, macht euch da vorher Gedanken, was ist denn, wenn wir da jetzt hingehen und ja. wir kommen nicht mehr zurück? Also genau. gleich jetzt vier Wochen nach Antragstellung oder sechs ja. Wochen.
2: Also jetzt im Nachhinein nochmal nach Sichtung dieser Akten vom Papa, muss ich sagen, es war, es war schon gesch- gefährlich. Ja. Also jetzt im Nach, also ich bin heute noch, wir haben uns heute nochmal intensiv vorbereitet auf dieses Podcast. Äh, muss ich sagen, Halleluja. Also es war. Haarscharf. Und wir hatten
1: de, deiner Oma immer ein Schreiben hinterlegt, dass sie äh, für dich dann äh, erziehungsberechtigt und sorgeberechtigt sein kann. Das heißt nicht, dass du dann in ein Heim kommst. Wir haben damit gerechnet, muss ich sagen. Gleich beim ersten Gespräch gab es ja, dieses Dokument schon. Ja, das haben wir von, vorne, von Anfang an vorbereitet gehabt, weil wusstest nicht, wie es geht. Du kennst dich ja gar nicht aus, was die alles für Möglichkeiten und Macht haben.
2: Ja, und, und was und vor allen Dingen, was dir zum Verhängnis werden kann. Ja. Oder irgendeine dumme Bemerkung oder, oder eine Formulierung oder so. Also, ich sage, jetzt im Nachhinein habe ich aber, gedacht, Mann. Aber ich muss
1: sagen, bei diesen Gesprächen gerade, also, ich war noch nie so ruhig bei den Gesprächen drin. Ich war wirklich ganz ruhig und überlegt und habe mir jeden Satz überlegt, dass ja nichts Politisches drin vorkommt und dass ja nicht irgendwo Angreifbares drin vorkommt, weil weil ich immer an dich gedacht habe und was daraus werden kann. Also, für mich war die Familie. Sicherheit ging auf jeden Fall erst in die Vor.
2: Also, Papa hat auch immer gesagt, er wird, wir würden nie so was machen wie über Ungarn oder so ja. flüchten oder so. Und also, mit einem selbstgebauten we- Fluchtmobil nee. über die Grenze. Nee. Niemals. Oder? Niemals. Also mit, mit einem Ballon. Ja, nicht in Fl- oder dass ich jetzt nee. gesagt hätte, ich bleibe halt jetzt ja. bei meiner Tante nee. hier im, im Westen und versuche, dich und den Papa nachzuholen irgendwann mit dem Ballon. Achso, wo ihr schon mal zu Besuch wart? Ja, also das hätte ich nie gemacht. Das hätte ich wirklich nie gemacht. Also, das, das kam nicht in Frage. Also, wenn dann nur dieser offizielle Weg. Ja, und weil der Papa gerade sagt, er war ganz ruhig, der, der war wirklich ganz gefasst in diesen Gesprächen, umso aufgeregter war ich. Und dann kamen zum Beispiel eben auch so Sachen, äh, Sie haben hier studiert, Herr Fischer, und äh, Sie haben kostenfreies Studium gekriegt ja. und so weiter. Und dann der Papa hatte dann immer so Antworten, klei parat. Und dann hat er hat gesagt, ja, meine Eltern haben auch dafür schon jahrelang Steuern bezahlt. Da war selbst ich manchmal perplex, wie, wie der gut vorbereitet war auf solche Sachen. Gell. Also, Aber gut,
1: mit der Zeit merkst du dann, diese ganzen Sachen, die verpuffen eigentlich bei denen. Das prallt er ab, wieder, die waren glatt und du hast gemerkt, du musst ein bisschen, ein, ein bisschen schärfer werden. Und irgendwann mal kommen eben dann so Sätze raus wie, was muss denn hier noch passieren, damit ich rauskomme? Muss man erst kriminell werden oder sowas? habe ich wirklich gesagt bei den Gesprächen. Oder äh, muss man erst hier solche Sachen machen wie eben Republikflucht und so in Sachen, gell? Äh, aber du durftest nie was gegen den Staat direkt
0: sagen. Glaubst du, dass das vielleicht auch das Ziel war, dass sie dann nicht eher dich überzeugen wollten, sondern einfach dich so weit bringen wollen, dass du einen Fehler machst in diesen Gesprächen, dass sie dann einen Angriffspunkt haben? Nee, nee. Die,
1: die wollten dich einschüchtern. Die wollten dich so einschüchtern, dass du sagst, ich lasse es lieber. Das ist einfach so viel. Und ja. gerade weißt du, die Christine, wie gesagt, die war aufgeregt und für die war es eine schwere Zeit, weil der psychologische Druck war unwahrscheinlich groß. Der wurde auch immer, immer stärker. Am Ende von den anderthalb Jahren, drei, Jahren, hast du niemandem mehr getraut. Weil die brachten in den Gesprächen plötzlich Sätze, da hast du hinterher überlegt, zu wem hast du das gedacht? Das hast heißt du bloß zu deinen engsten Freunden gesagt, diesen Satz. Woher wissen die das? Mhm. Du wusstest nicht, wo die plötzlich manche Sachen herbekommen haben. So ja, oder, dann,
2: oder dann so Sachen, wo die natürlich auch, äh, also ich dann natürlich ins Grübeln gekommen bin, wenn sie gesagt haben, äh, wenn der Antrag je irgendwann äh, genehmigt ja. wird, dann können sie damit rechnen, dass sie jahrelang ihre Mutter nicht wiedersehen. Also, dass sie nicht einreisen dürfen wieder in die DDR. Da, da wirst du natürlich schon äh, war ich das nachdenklich.
0: Schon, war ich das schon bewusst, als ich den Antrag gestellt habe, dass man dann erstmal nicht wieder zurück
2: kann? Ja, das, ja, war, ja. das wussten wir gut. Das wusste die, meine Mutter war halt damals schon Rentnerin und, und ich wusste, sie kann uns besuchen. Also, das hat mich dann ein bisschen aufgebaut, gell? Also ja, es ist es, es also, wird, es wird eine ganz schlimme Formulierungen. Ja,
1: die haben auch unter Druck gesetzt mit dem Kind und so. Ja. Da, haben, da haben sie auch Sachen gebracht, wo du gedacht hast, oh, hoffentlich machst du es jetzt für, fürs Kind nicht doch alles falsch.
2: Mhm.
0: Wie, was waren denn dann so immer die Ergebnisse von dem Gespräch? Also ihr saßt dann eine Stunde drin und dann verabschiedet man sich und sagt, ähm, wusste man dann schon, ja, okay, in vier Wochen sehen wir uns wieder. Nee, das oder haben die dann gesagt,
1: oder wie, wie endet dann so ein Gespräch? Gar also nicht. Die haben gesagt, so: Also das, wir haben es nicht überzeugt und sie denken jetzt mal drüber nach. Das wäre alles äh, für heute. Ja, und, dann, und, und wir denken auch drüber nach und das war's. Und sie hören wieder von uns? oder? Nee, gar mal? nicht. Nicht mal das. Und dann hast du manchmal Vier Wochen, sechs acht Wochen gar nichts gehört. Und da hast du dir schon Gedanken gemacht, was ist denn jetzt los wieder?
2: Also es war schon eine schlimme Zeit. Man hat wirklich ja. natürlich ständig mit den Leuten, die auch einen Ausreiseantrag gestellt hatten, immer überlegt, was hat er zu dir gesagt, wie haben sie das formuliert, was kann das bedeuten? Also es, es war, wie der Papa schon sagt, es war äh, psychisch, war es schon, ja. also wir waren auch dann nach dem ein, Dreivierteljahr Jahr. Schon angegriffen, das muss ja, man schon sagen. Richtig. Also, wir waren schon.
0: Wie, wie oft fanden denn diese Termine statt? Also, unregelmäßig?
2: Ja, und total also unregelmäßig. Ich würde jetzt mal so im Nachhinein sagen, so sechs, acht Wochen. Richtig. Ja, so Sechs, acht Wochen. M- m- m-
0: und das war immer in diesem Rat des Kreises-Gebäude m- m- und immer mit den gleichen Personen? Oder waren das ja. Ja, ja,
2: es waren immer die, fast immer dieselben. Zwei oder drei. Richtig. Aber ja, die waren es dann. Ähm. Was ich auch noch sagen
1: muss, einmal hat es mir auch zu lange gedauert, dass man eben gar nichts mehr kam oder war es oder nach der Ablehnung? Ich glaube nach der Ablehnung. Jedenfalls habe ich mich dann bei der Übergörten beim Rat des Bezirkes beschwert, wie die Leute mit uns umgehen und dass sie uns nicht für ernst nehmen und dass sie die eigenen Gesetze nicht kennen und so weiter. Und ich will mal ein Gespräch mit einem Vorgesetzten von denen haben. Bezirk ist, ist das sowas wie Bundes, Bundesland? Ja, das wird ein Land, würde ich sagen. Ja. Das war dann das okay. Land. Mhm. Also, das war dann schon höher. Also, also es gab ja
2: Kreise, mhm. das war dann diese Abteilung Inneres. Ja. Und dann gab es den Bezirk Gera und das war dann die Bezirksverwaltung, die praktisch übergeordnet war. Achso, das war aber noch nicht Thüringen. Nee, nee, Thür- nee das gab es ja nicht. Es gab ja Bezirk Gera. Ach, aber, es,
1: aber es war vergleichbar mit Thüringen. Es, war vergleichbar. es, es gab die Kreise, dann ja. gab es den Bezirk und dann kam die DDR. Okay, also so es, in der Stufe, Stufe drei Stufen. Stufen. also das
0: Land. Das äh, ja,
1: war das Land. Staat, ja. Und da habe ich mich quasi beim Land, also beim hier Bundesland, beschwert. Mhm. Ja, hier beschwert. Und da habe ich sogar eine Einladung gekriegt, bin ich dann in den rat des Bezirkes hin, gleich neben Vörtner. Das ist bei, auch in Gera gewesen. In Gera, anders Gebäude, gell, aber 100 Meter weg. Bin ich reingekommen, haben sie mich beim Vörtner habe ich mich gemeldet, sagte ja, ich soll mal hier gleich rechts in den Raum reingehen. War gleich neben Vörtner ringsum, habe ich vielleicht zehn Minuten voll schon gewartet. Da kamen zwei Herren rein, so ein Hemdsärmel hochgekrempelt, weißes Hemd nur, keine Jacke, nichts. Mit der habe ich mich unterhalten, aber nicht lange. Die haben dann gesagt, was ich eigentlich hier will, so ungefähr. Und ich soll mal ganz schön ruhig sein. Und äh, ich würde Werbung Querulant und so weiter. Ich sage, ich will ja bloß mein Recht und so und und so weiter. Und dann fiel ein Satz drin und danach habe ich gar nichts mehr gesagt. Der hat dann gesagt, ich soll schön ruhig sein, sonst könnte noch was Schlimmeres passieren. Ich sage, was ja, soll passieren? Ich, ich habe jetzt noch nicht, nicht zu Schulden kommen lassen. Da hat der gesagt, ein Grund lässt sich immer finden. Und da war ich ruhig. Und da habe ich gewusst, die beiden, die sind garantiert von der Stasi. und wenn du jetzt nur einen Ton sagst, da kommst du aus dem Raum nicht mehr raus.
2: Ich glaube, da hast du dann noch, als du nach Hause kamst, gesagt: Also, jetzt müssen wir mal bitte ja. vorsichtig sein. Da, bin ich da dann war ra- eingesch- äh, warst du eingeschüchtert, oh. muss man oh, jetzt oh so wie. sagen. Und Richtig.
0: Haben die auch den Eindruck gemacht, wie du vorhin gesagt hast, dass, dass die dumm waren? Oder hast du schon gemerkt, die, oh, nee, die, 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 die wissen schon, Dummes. was sie tun und wo sie ansetzen müssen?
1: Die waren nicht dumm. Die zwei, die da drin waren, das waren keine dumm. Also, die mit der wir zu tun hatten, die, im Rat des Inneres, die, die waren, waren halt zu so festgefahren, die hatten ja. halt so ihre, ihre Floskeln. Waren. und untere, die, die, die Regie waren die. Also, die hatten nicht viel. Ahnung. Die hatten ihr Repertoire von Sätzen und richtig und an. Genau.
2: Wobei, jetzt im Nachhinein, ich muss sagen, du kannst es nicht einschätzen. Vielleicht haben sie es sich auch nur so gegeben. Also, pff, ja. man kann es man nicht sagen. Du kannst nicht sagen, dumm ja. oder nicht dumm. Also, gut, die eine mit dem Staatsbürgerkundegesetz, ja, die eben. war vielleicht ein bisschen das unterbelichtet. Aber, ja, aber
0: im Zweifelsfall hätte sie vielleicht auch
2: die hätte mehr Macht gehabt,
0: die, die, die als Macht gehabt ha, so ja, sage ich. Ja. Genau, so, jetzt dauert es halt noch ein halbes Jahr. Ja.
2: Die
1: hat... Die hat mich, das war auch schön mit der wo, mit Staatsbürger. Da hat sie gesagt: Gehen Sie jetzt raus. Hat sie gesagt: Gehen Sie jetzt raus. Sag ich sage: Aber entschuldigen, ich habe noch eine Frage. habe ich noch mal gesagt. Und da habe ich dann noch ganz ruhig eine neue Frage gestellt. Und da fängt sie: so, Jetzt reicht's mir! Jetzt gehen Sie raus! Ich sage: Aber ich habe doch eine Frage. Sie müssen sie mir doch beantworten als äh, Staatsorgan und so. Und ich war ganz ruhig und je mehr ruhiger ich war, desto lauter ist sie geworden. Das war lustig das Gespräch. Und die, die
0: zwei Herren <lacht> da in diesem Bezirksamt, das ja. war dieses Gespräch war dann so im Herbst 88, also so ungefähr nach einem Jahr nach Antragstellung. Das oder? Sie, ja, das ja Sie nach sagen. dieser
2: Ablehnung so und ja. als dann sich mit nichts getan hat, Richtig. ich glaube, da hast du dich dann dort angemeldet. Und da hast du dann erstmal erst gesagt, jetzt. Jetzt ähm muss muss erst mal laufen. Also ja. hat der Papa wahrscheinlich auch mir zuliebe getan, weil ich, wie gesagt, ja. ich, ich war schon verängstigt. Gut,
1: also ich, also nee, ganz ruhig war ich dann nicht. Also ich, also ich habe dann immer wieder irgendwas gemacht. Wir haben zum Beispiel auch mal an die an die Volkswacht, also an die Zeitung, regionale Zeitung haben wir geschrieben. Da haben Sie das ist ein Leserbrief. Ja, ja, ein Leserbrief auch ein ziemlich lang, zwei Seiten. Und da haben Sie sich mal irgendwo drüber ausgelassen über die Verletzung der Menschenrechte in irgendeinem anderen Land und so solchen Imperialisten und so. Und habe ich dann ungefähr so reingeschrieben, wenn Sie nach Verletzung der Menschenrechte suchen, brauchen Sie gar nicht so weit zu gehen. Da können Sie mal in eigenem Land gucken und können unser Beispiel nehmen. Ich gebe Ihnen gern ein paar Fakten. Da habe ich das reingeschrieben, wie Sie mit uns umgesprungen sind und so. Das habe ich an die Zeitung geschrieben und das dürfen Sie ruhig gern alles veröffentlichen und kam man nie was. Also kam weder was von der Zeitung, noch für sonst, der Brief war weg. Der aber war aber
2: die Behörden haben nicht bekommen. Ja, ja. Da sind eine Aktewache drin. Da ist die Aktewache
1: drin. <lacht> die waren ganz super
0: Ja, wir haben schon festgestellt, das ist eigentlich das beste Archiv, was wir ja. haben, von allen Dokumenten das Akribisch. Alles drin.
1: Akribisch geordnet. Und dann äh, waren auch noch Sachen drin, in, äh, die haben wir ja zum Beispiel auch an, den, wir haben auch Briefe geschrieben an die UNO-Menschenrechtskommission. Und an äh, die, wie heißt die Frau? Barbara von der Schulenberg. Richtig, in Westberlin berlin Schulenburg, ja. Da haben wir an, das waren auch so. Dissidentenanwälte, oder?
2: Ja, das waren so Leute, die, ja genau, die so äh, Leute oder? auch freigekauft haben und, und sowas. Äh, also, da, da, wir haben
1: auch an internationale Sachen geschrieben, aber das durftest du als DDR-Bürger gar nicht machen. Das wäre ja unerlaubte Kontaktaufnahme gewesen. Und da haben wir solche Briefe dann meistens über die Tante gemacht. Den Brief haben wir dann. Nicht, also, nicht, nicht über die Tante, die. Hier schon war im Westen, sondern. Doch, die, doch doch. doch, doch, über die. Wir haben einen Brief an die im Westen geschrieben und zwar haben wir den nicht in weiter reingeworfen, sondern in irgendeine anderen Stadt, wo wir gerade mal waren, in Berlin oder wo wir zu Besuch waren. Da haben wir den Brief eingeworfen und der kam bei der Tante auch an. Und die hat dann den, den Inhalt des Briefes, also den weitergeleitet, den zweiten Brief, der noch drin lag, mit, weitergeleitet.
0: Und die wurden nicht aufgemacht, die Briefe?
1: N- Glückssache. Wir haben Glück gehabt. Glücksache. Also das hätte, das hätte schief gehen können, aber ganz gewaltig. Da muss
2: ich jetzt sagen, von diesem Schritt wusste ich gar nichts. Das hat der Papa dann mal so im Alleingang gemacht, oder Lutz.
0: Aber kam da jemals was zurück? Doch,
2: doch, als wir dann hier schon bei der Tante Orsel waren, hat hat die uns zurückgeschrieben, die Barbara von der Schulenburg, und und hat dann quasi geschrieben, sie wünscht uns alles Gute und es haben schon viele geschafft und und sie freut sich, dass wir. Dass wir es geschafft haben.
0: Sie hieß ja auch immer, dass die Kirche auch noch so ein ein, ein Auffangbecken war, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht so offen also dagegen gearbeitet hat gegen gegen den Staat, aber dass die vielleicht auch noch so ein, so ein Schutzraum war, wo sich ja Dissidenten getroffen haben oder Ausreisewillige.
2: Ich glaube, es war für die Kirche auch schwierig. Es war bestimmt eine schwierige Situation, Und weil die Pastorin hat ja jetzt letzten Sommer noch gesagt, die die durften ja schon von Kirchen wegen, also von, wie soll ich jetzt sagen, von deren Vorgesetzten, Vorgesetzten keinen Ausreiseantrag stellen. Die haben das gesehen, was im Land ja. los war, aber sie selber durften es nicht.
0: War die auch in diesen Kreisen bekannt? Weil ihr hattet das jetzt, wo wir jetzt im Sommer dort waren, da hatten wir auch nochmal ja, mit denen gesprochen, also mit, mit ihr und ihr Mann. Die Waren die da auch? Kannten die, wer, wer ja, ausreisebeliegt ja. war und, ja, haben, ja. und haben die dann auch mal mal so ein aufmundendes Wort gegeben? Auf jeden Fall oder? denke ich schon. Die haben schon
2: versucht, äh, sagen wir, auf dem leg- legalen Weg oder so ein bisschen Unterstützung, vielleicht auch mal eine Kontaktadresse hergestellt. Hm. Wenn dann jemand wirklich den ja. Ausreiseantrag bewilligt bekam, dann haben die manchmal so Kontakte hergestellt, dass man dort und dort eine Wohnung bekommen hat ja. oder so. Also das, das haben die schon. Und
1: äh, wo einer unserer besten Freunde Ausreiseantrag bekommen haben, hat er ein richtiges Abschiedsfest gegeben da war auch der Pfarrer dabei. Ja. Und da hat er noch mal einen Glück gewünscht. Und so. Du hast gemerkt, die standen schon auf unserer Seite, die konnten es verstehen. Ähm, aber was hat er gesagt? Er hat gesagt, er verlässt das Land nicht, er wartet, bis die Kommunisten gehen, hat und, er gesagt.
2: Und wer hätte gedacht, dass das ein halbes Jahr später passiert? Ja. Da hätte niemand dran aber, gedacht.
1: Weil du sagst, Kirche, also wir haben auch gedacht, die Kirche hilft uns da. Aber wir waren selber nicht so kirchlich. aber haben ja auch schon mal gesprochen, Kirche war eigentlich für uns kein Thema. Aber ich bin trotzdem in der Zeit zum Kirchentag nach Erfurt gefahren, habe ich mich richtig offiziell angemeldet, habe da auch bei jemandem übernachtet und dort und so und habe da diese Foren mitgemacht. Da gab es direkt ein Forum für Ausreise, äh, Ausreisewillige oder, oder die, warum sie wieder ausreisen wollen. Und da war ein Anwalt auch dort, der dann quasi solche Leute vertreten hat, unterstützt hat. Und den habe ich dann auch ein Schreiben gegeben, unter anderem, dass eben die Christine ihre Arbeit verloren hat, diskriminiert wurde und so und ob man nicht da irgendwas machen kann. Im Nachhinein haben wir erfahren, dass dieser Anwalt bei der Stasi war.
0: Also auch der Kirchentag war unterwandert? Auf jeden Fall. Ja. Und man hat dann geguckt, wer da
2: hingeht und. Grausig. Also, ja. wenn, wenn ich das heute äh, ist Revü- n- Revue passieren lasse, ist es schrecklich. Ja. Ist aber nichts draus entstanden. Nein. Habt nee, der, gar nicht. Ihr habt nee. das
0: erfahren, auch stand auch in der Akte.
2: oder? Später dann,
1: Viel, also wirklich äh, sp- später. Dass der bei der Stasi war. Ist der Brief dann in der Akte aufgetaucht? Nee, nee, der, nee. Der Brief ist nirgends. Also, ich, ich habe aus einem Drittel meiner Akten. Ich habe mir überlegt, ich möchte doch mal Antrag stellen, mal die Originalakten alle komplett zu sehen, weil sie haben bei der Begründung geschrieben, dass viele Akten zum Großteil andere Personen betreffen würden, wo ich bloß mit drin auftauche. Und deshalb konnten sie die nicht mit rausgeben. Aber die kann man einsehen nach wie vor. Ja, einsehen kann ich die. Also die, die ich bekomme habe, wären wirklich welche, die über mich komplett so angelegt worden sein.
0: Und über diesen Anwalt habt ihr später in anderem Zusammenhang erfahren. Ja. Dass der über die Medien.
2: In, den, den, in, Medien. Den, in den Medien kam, De, dass da...
1: Der da ist im Fernsehen aufgetaucht, der Name.
2: das sind wir dann...
1: Bis dahin start. haben wir es nicht gewusst. Da war er aber schon. Da, da waren wir schon das, hier. War schon, also war ich sage jetzt, es war
2: bestimmt zwei Jahre nach der Wende oder so, als das dann kam, als dann wirklich die Aufarbeitung so losging.
1: Also das hat nichts gebracht. Also <lacht> mit der Kirche hat uns persönlich gar nichts geholfen. Ja, man weiß es nicht. Aber ich würde sagen, am meisten hat mir mitgeholfen, mein. Brief, ein schwarze Brett. Das hat, das hat glaube ich, die meiste. Das hast du in der Computerfolge erzählt mit der, ja. mit der Einführung von der, von der neuen Software
2: für die Buchhaltung. Richtig. Was dann, was dann praktisch äh, abgeschmettert wurde. Also,
1: aber gut, für die, die die Computerfolge nicht hatten, ganz kurz nochmal, ich habe dann einfach mal, da gab es so ein Programm und da sollte dann ein teures Programm, wo unsere Firma viel, viel Geld reingesteckt hat, eingeführt werden in der Firma und die Buchhalterin wollte das nicht. Und da hier steht sogar drin, 750.000 Mark hat das Programm gekostet. Und da habe ich dann einfach einen, auf Schreibmaschine einen Brief geschrieben und ein schwarzes Brett der Gewerkschaftsleitung dran gehängt, äh, Überschrift Plan fehlt Start. Und da habe ich geschrieben, dass eben alle Bürger oder alle Werktätigen in unserem Betrieb sich mühen, den Plan zu erfüllen. Und dann kann eine so eine Buchhalterin, die eben da ist, wird sich 750.000 zum Fenster rauswerfen. Und Weil sie es nicht möchte. Und die ganze Arbeit war für umsonst. Und das wäre doch eigentlich ähm, total kontraproduktiv und es wäre ein Schlag gegen die Volkswirtschaft selber. Das habe ich ans schwarze Brett gehängt. Wann? Das war. Warte, habe ich denn da drum geschrieben? Warte, Blick, du musst da irgendwo stehen. Nee, steht kein da. Ach doch, halt im Januar. Das war im Januar '89 schon. Also ja? aus Antrag war noch nicht bewilligt? Nein, Januar 89. Und äh, das hing dran und dann habe ich hinterher erfahren, also das war so, da muss wirklich ein, zwei Stunden später wären vier Herren gekommen, wären da reingemarschiert. Der Plan dieser Zettel hätte bloß eine Viertelstunde am schwarzen Brett gehangen. Dann ist er abgenommen worden von der, Be- von der Gewerkschaftsleitung. Dann wären die Herren gekommen. Mich hat man mittags nach Hause geschickt. Da war ich ein paar Tage sogar zu Hause, durfte ich gar nicht in die Firma. Und dann wurde ich wieder bestellt äh, bei, die, bei dem Betriebsdirektor und wurde dafür ganz scharf gerügt für die Sache, wurde für vier Wochen strafversetzt in die Produktion. Das heißt, ich musste wirklich vier Wochen an der Produktion mit Schrauben und mit Arbeiten am Band und da kamen viele und haben auf die Schulter geklopft und haben gesagt, hast ah, du auch gut gemacht und so. Also ähm, da war ich der Held in der Firma und aber es hat keine Auswirkungen irgendwie gehabt von diesem Schreiben, aber ich denke mal, das hat ihnen gezeigt, dass sie vorsichtig sein müssen wenn sie mich noch weiter sagen, wir, so hängen lassen und äh, verzweifelter, wenn ich immer verzweifelter werde, dass ich da vielleicht noch ganz andere Sachen mache.
0: Gut, aber das hätte ja auch anders ausgehen können und ähm, äh, du, ich du, du hättest irgendwie verhaftet werden
1: können. Oder? Ja, richtig, aber ich habe es ja wirklich so formuliert, dass ähm, das praktisch, wie kann man denn der Volkswirtschaft so einen Schaden zufügen und den jeden einzelnen Werktägen, der sich bemüht, da ordentlich Arbeit zu leisten und dann kann man so das Geld zum Fenster rausschmeißen. Und ich hab, wir haben es ja auch in der Computerfolge gesagt. Zur Ausreise eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher kam ein Schreiben von der ganz obersten Kombinatsleitung meiner Firma, wo sie mir gedankt haben, dass ich verhindert habe, dass so eine Fehlinvestition zum Fenster rausgeworfen wird.
2: Da hat man aber schon den
1: Ausreiseantrag ja. bewilligt bekommen. Aber jetzt so, so rückblickend, also man selber schätzt natürlich dann in dem Moment, wo
0: man schreibt, schon so ein, dass, dass das ist das richtig, was man macht und dass ja, das auch klar. für die Planerfüllung gut ist. Aber das kann, das kann natürlich auch anders interpretiert werden und man ja, selber liest es genau. dann vielleicht auch anders. Also das,
1: das, das, das hätte voll nach hinten losgehen können. Das stimmt schon. Gab es denn dann
0: noch größere, also nach dieser ersten Ablehnung 88 im, im Sommer, also im Juli war es glaube ich, gab es dann noch größere Höhen oder Tiefen, bis dann bis zur Bewilligung oder lief es dann einfach so weiter mit diesen regelmäßigen Gesprächen? Ja. und ähm
2: So lief es weiter, ja. ja. So lief's weiter. Äh, Im Mai, jetzt muss ich gerade überlegen, wir sind im Mai 89 und ich glaube, so acht Wochen vorher durften dann unsere Freunde ausreisen. Mhm. Da wussten wir aber noch nicht, dass ja. wann wir dran sind. Das also, war die Feier, wo dann auch der Pfarrer mit dabei war. Stimmt, das, war so, das ja. muss so im Februar, März gewesen ja. sein. Und genau. davor
0: war von allen in eurer Gruppe ist
1: keiner aus durfte keiner ausreisen doch 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 immer wieder mal
2: einer ja ja doch ähm, äh, aus der, also aus der anderen Schule in Weida war auch ein Ehepaar die war dann die waren dann zu dritt und und ich glaube die die war schwanger die durften auch ausreisen also es, es gab nur welche, ja. Es, also man hat gemerkt ab und zu kam mhm. halt doch mal jemand. Konnte man,
1: konnt man da so ableiten, wie lang es ungefähr
2: gedauert hat? Nee,
0: das war nee. ganz
1: unterschiedlich bei jedem. Nee, war ganz unterschiedlich, weil unsere Freunde hatten ja bestimmt schon ein halbes, ja, dreiviertel ein, Jahr, ein vor, ganzes, Jahr. ganzes Jahr vorher einen Antrag gestellt. Das heißt, wir haben ein Jahr weniger gewartet als die. Mhm. Und
0: mhm. die waren dann im Frühjahr 1989 dran und haben sich gefreut.
2: ja. ja. Die und haben und uns noch abgeholt in Gießen. Die haben uns noch abgeholt. Da waren die noch in, äh, in Gießen, irgendwo in der Nähe hatten die noch eine Unterkunft. Und ich kann halt wirklich nicht mehr sagen, woher wussten die, wann wir kommen?
1: Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Das, das gut, es waren immer noch Freunde da, sagen wir mal, die nicht ausgereist sind. Die haben es vielleicht denen mitgeteilt.
2: Das kann sein. Vielleicht ja. ein Telefonat oder Richtig so. Das kann was. sein. Also jedenfalls waren wir völlig geplättet. Ja. Als wir in Gießen ausgestiegen sind, standen die beiden da und haben aber uns
0: abgeholt. Da, da, da kommen wir ja noch zu, was dann
1: ja, Gießen aber, passiert ist. Äh, Nochmal bis zum Ausreiseantrag. Je näher, wir haben es nicht gewusst, wie, wann unser Zeitpunkt dran ist und so. Aber die Behörden, sagen wir, die Partei, Mitglieder und so, die haben das schon vorher gewusst, dass wir ausreichen durften, weil eine gute so eine Arbeiter Veteranin, die in der Partei war, die hat uns schon Wochen vorher gesagt, ihr seid bald dran, hat die uns unter der Hand gesagt. Und ihr habt heute ja bei Durchsicht der Akten habt ihr ein Dokument
0: gefunden, das ja. ist eigentlich sehr sehr früh, ja schon
2: 88 im Frühjahr. Ja, da
0: stand drin. Hier, ich habe es also, also als der, da war der, aber da wurde dann doch der erste Antrag wurde dann noch abgelehnt im Juli und da war im Frühjahr war eigentlich schon haben wir jetzt in den Akten gelesen, dass
1: das schon ich habe eins gefunden und zwar das ist von vom 8.2.1988 und da schreibt man äh, irgendwas mit, in Abstimmung mit dem Generalstaatsanwalt der DDR und so weiter. Ergeben sich keine Versagungsgründe für das Ersuchen auf Übersiedlung nach der West-Berlin. Sie werden ersucht zu veranlassen, unsere Diensteinheit mitzuteilen, wann dem Ersuchen stattgegeben wird. Das heißt, die sind ja schon mit ausgegangen, dass wir rauskommen. Und trotzdem gab es dann noch, noch eine Ablehnung von
0: dem Antrag. Ja.
1: Waren das jetzt einfach verschiedene
0: Ämter, die eigentlich nicht wussten, was die einmachen? Oder haben, ja. war das wirklich alles geplant? Oder war das Taktik, dass
2: also man jetzt ich, sagt? Nee, ich, vers- ich denke mal, es wurde Schikane. nee, es, Und es wurde einfach versucht, auch Leute noch zu halten, weil es, es war ja ein Ausbluten. Also gerade in der Zeit, als wir den Ausreiseantrag gestellt hatten, das, das wurden ja jeden Monat mehr. Also das, ja, ja.
0: Aber ich sag mal, von, von Februar, wo gesagt wurde, eigentlich ist es durch. Mhm. Und dann wird es im Juli abgelehnt. Ja
2: gut, so, so schnell wollten sie uns vielleicht dann doch nicht loswerden. Nee,
1: das war Schikane auch. Wir, immerhin sagen, wir wir haben ja ganz schön auch gepiesackt, muss ich sagen. Und äh, mit diesen Zeitungsartikeln, die ich hier gemacht habe, mit diesem Schriftstück an der schwarzen Wand. Und dann kam
2: noch deine, deine Klassenlehrer zu uns nach Hause. das war auch noch was, stimmt. Und das, das muss man mal ganz kurz noch erwähnen. Also ja. wie gesagt, es waren alle informiert. Und äh, ja, dann kam deine Klassenlehrerin mal zu uns und dann ging es darum, muss man vielleicht kurz erwähnen, für alle, die das nicht kennen, äh, bei uns gab es ja in den Klassen einen Gruppenrat, der bestand dann aus dem Schriftführer, aus dem Kassierer, einer war verantwortlich für die Zeitung, Wandzeitung, einer war verantwortlich fürs Blumengießen, jedenfalls solltest du in diesen Gruppenrat gewählt werden. Als Wandzeitungsredakteur. Als, oder Schriftführer. Ja, Schriftführer. Schriftführer. Schrift, richtig. Das war ich in der, Z- der zweiten Z- Klasse. Und dann kam deine Klassenlehrerin und hat uns, hat halt abends mit uns gesprochen und hat gesagt, sie weiß nicht, wie sie es machen soll, aber eigentlich könntest du ja so eine so eine Tätigkeit jetzt nicht machen, nachdem wir als Eltern so einen Ausreiseantrag gestellt haben. Und da hat der Lutz gesagt, er war ja mit deiner Klassenlehrerin per du, ich meine, es waren ja mal Kollegen, hat er gesagt, wenn du das so willst, dann musst du es dem Martin sagen, warum es nicht geht. Wir werden nix sagen, weil der weiß noch gar nicht, dass mir so einen Ausreiseantrag gestellt haben. Ich wusste es die ganze Zeit nicht. Mm-mm, nur nee. kurz, erst kurz vorher, nee. weil du, du wärst ja völlig, äh, ja. hättest ja gar nicht damit anzufangen gewusst. In der zweiten Und, Klasse, ja. ja. Und dann muss man sagen, vielleicht hat ihr das doch zu denken gegeben, also du bist dann Schriftführer geworden. Also ja. Ich sag mal so, du warst in dieser Zeit unbescholten, Gott sei Dank. Also man hatte ich wirklich, glaube ich, du hast auch nichts mitgekriegt in der Schule oder so, dass du irgendwie nicht, dass ich mich erinnern kann. Da nee. wollte ich nämlich
0: auch noch fragen, ob es da jetzt für mich
1: auch Gott sei Dank,
2: das muss ich sagen. Also Gott sei Dank, du hast, bist unbeschwert durch diese Zeit gegangen. Also.
1: aber ich muss sagen, ich bin sicher, wenn es Sachen mal nicht geklappt hätte, die hätten uns ja auch sagen mal wir, wirklich, ja, Jahr, hängen lassen, bis es um deine Berufswahl gegangen wäre. Du hättest garantiert Nachteile gehabt. Dann hättest ja, du dann dann auch auszubaden gehabt,
2: mhm. wenn es bis dahin Also gekommen eigentlich, ist. was wir gut machen wollten, hätte es ja. sein können, dass, dass wir dir dann Steine in den Weg Richtig. gelegt hätten mit
0: sowas. Und ich musste auch nicht mit zu diesen Befragungen, zu denen ihr immer musstet. Nee. Nur
2: nee. ganz zum Schluss. Also als dann die Ausreise genehmigt war, wir alle Formalitäten erledigt hatten, dann gab es noch mal einen Termin. Okay, aber dann würde ich sagen, machen wir das. Machen wir das,
0: stopp. Nein, machen wir das, nee, machen wir nicht, stopp, machen wir das beim nächsten Mal, damit wir jetzt okay. mit der Chronologie nicht durcheinanderkommen. Ja. Also okay. bei diesen Gesprächen war ich nicht dabei nein, und nein. ich, ich habe auch davon nichts mitbekommen. Nein, nein. nein. nein.
2: wir haben es dir auch nicht gesagt. Also wir haben es wirklich nicht gesagt.
0: Ähm, ihr hattet vorhin schon ange- angemerkt, dass immer mal wieder auch so Äußerungen oder Gesprächs Fetzen in diesen Sprechungen aufgetaucht sind, von denen ihr nicht wusstet, woher die kamen, hattet ihr ihr das Gefühl, überwacht zu werden oder habt ihr auch mal wirklich in der Wohnung geguckt, wo wo könnten hier Wanzen sein, wird man dann so ein bisschen paranoid und und denkt... äh,
1: Wir haben geguckt, aber ich habe nichts gefunden. Da war bestimmt auch nichts, aber äh, wenn ich so meine Akten durchgelesen habe, äh, es gab überall Spitzel. Und ich bin sicher, es gab auch bei den Ausreiseantragstellern gab es auch ein oder zwei, die dabei waren. Hundertprozentig. Weil wenn ich mir die Akten durchgucke, bei der Armee gab es vier, fünf Spitzel. Bei meiner Schulzeit, wo ich Lehrer war, gibt es einen, der war Spitzel. Dann gibt's, taucht ein Name auf, wo ich schon bei der Eltro war, also in der Firma als Programmierer. Selbst da taucht einer ein IM-Student auf und so. Also das. Es gab überall welche und wir sind auch da überwacht worden, hundertprozentig?
2: Glaube ich auch. Also glaube ich auch.
1: Aber wer? Das wissen wir nicht.
0: Und waren das mit was hat man denn dann, also mit welche, welche Aussagen hat man euch denn dann entgegengehalten? Waren das, waren das einfach nur, um zu zeigen, guck mal, wir überwachen euch oder waren das wirklich so Aussagen, wo er gedacht hat, oh, da, da dürfen wir eigentlich nicht mehr drüber sprechen in Zukunft. Mhm.
1: Das ist, das jetzt schon, das, da können sie uns an, an den Karren fahren. Gut, die haben ja behauptet, wir hätten das gesagt, aber die konnten uns in dem Blick nicht so beweisen, muss ich sagen. Also wir haben innerhalb der Gruppe Ausreiseantragsteller schon offen gesprochen. Da hast du keine Rücksicht genommen, ob da jetzt vielleicht ein Spitzel dabei war oder nicht. Weil du kamst dir eigentlich kamst du dir da ziemlich sicher vor bei denen. Du hast dir nicht vorstellen können, dass da einer dabei ist. Aber jetzt im Nachhinein denkt man vielleicht, da wird wohl einer mitgespitzelt haben. Und das waren meistens Sachen... Ähm, die gesagt hast, die hier kommst du nie raus oder äh, mit den gerade mit den Botschaften oder irgendwas oder was da damals schon waren, wurden immer welche mal haben die Botschaften sich geflüchtet auch schon damals nicht so stark wie damals äh, in, nach dem August und so, aber vorher schon gab es auch immer mal solche Sachen. Dazu hat man sich unterhalten, aber ähm, Sie konnten uns nicht irgendwie konkret nachweisen, wo wir gesagt hätten, wir haben was gegen den Staat unternommen, wir haben es nicht zusammengerottet, wir haben keine Demonstrationen
2: keine besprochen. Kerzen, keine Kerzen ins Fenster gestellt, so was haben wir nicht gemacht. Wir haben das nicht provoziert. So. Also, mhm.
1: selbst wenn sie irgendeine Äußerung aufgeschnappt haben, die eben nicht ganz so staatsfreundlich war, es war keine, äh, keine Handhabe für die einzugreifen.
2: Also, ich denke mal, ähm, nachdem wir, wie gesagt, alles nochmal gelesen haben und, und eigentlich, dass es schon eine Gratwanderung war, unser Vorteil war vielleicht, dass zu dem Zeitpunkt, als wir die Ausreise gestellt haben, es viele getan haben. Also zehn Jahre vorher vielleicht äh, wären wir bestimmt abgegangen oder so. Also denke denk ich mal, es, es war dann einfach die Masse.
0: Aber vielleicht war es ja dann auch wirklich die Zeit, die euch überhaupt zu dem Entschluss gebracht hat, dass, dass es jetzt macht. Vielleicht hättet ihr den Antrag vor zehn Jahren gar nicht ja. so gestellt. Ja, das stimmt.
1: Das äh, ist, so äh, aus aus dem Protokoll, auch aus dem Staatsbürger, Da steht es mal hier drin, was wir gesagt haben sollen. Da steht es mal hier drin, da soll ich zu den Leuten gesagt haben in dem Büro von den gerade inneres, was sie hier praktizieren, ist eine andere Form der Leibeigenschaft. Hier wird man nur di- diskriminiert, ich, soll ich gesagt haben. Oder wir, alle Antragsteller, sind nicht einzelne, wir sind Tausende. Und das ist keine Minderheit. Und die Mehrheit der Bevölkerung steht so nicht mehr hinter diesem Staat. Hast du aber nicht gesagt, oder? Da, doch, das habe ich. Wie gesagt, du bist dann mit der Zeit immer schärfer geworden, weil du merkst, es geht nicht vorwärts. Du du hast gesagt, irgendwas musst du machen. Auf diese glatten Sachen wie mit Versorgung und mit Ausreise und so, äh, mit Reisefreiheit und so, das haben die abgeschmettert und gesagt, das sind Komfortsachen, die muss man nicht haben.
2: Mir fällt gerade noch was ein. Das ist mir jetzt, wie gesagt, es war ja so, ich wurde gekündigt und dann musste aber auch eine bestimmte Zeit, glaube ich, eingehalten werden, eine bestimmte äh, Kündigungsfrist. Und ich war ja dann äh, abgestellt so, für Büroarbeiten und so. Und dann machte der Rat der Stadt einen Ausflug nach Tschechien, glaube ich, einen Tagesausflug und da durfte ich nicht mit. Und an diesem Tag war im Nachbarraum, da wo ich gearbeitet habe, waren auch Besprechungen mit Ausreisewilligen. Und die wussten ja nicht, dass ich da nebenan sitze, habe natürlich die Ohren gespitzt. Und als dann diese äh, Leute weg waren, mit denen sie diese Aussprache machen wollten, haben sich die Beamten untereinander unterhalten. Und dann sagte zum Beispiel, ich, ich weiß aber nicht, wer daneben ansah aber dann sagte auch eine von denen, naja, ich kann ja die Leute schon verstehen, ich würde auch gerne mal nach Mexiko fahren und so. Und da habe ich gedacht, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Die sagen eine Viertelstunde vorher so ungefähr, das, das sind doch alles Lapalien, was sie hier anbringen und das ist doch alles nicht wichtig und so. Also waren waren selber nicht überzeugt von dem wie es passiert, aber haben versucht leute von ihrem vorhaben abzubringen also das da habe ich auch da habe ich kaum geatmet glaube ich als ich diese gespräche da gehört habe
0: und gibt einem das dann auch sicherheit um dann wieder in den gesprächen so aufzutreten dass man wirklich mit voller überzeugung da reingeht und weiß die Stecken im, im gegensatz zu uns sind die nicht aufrichtig und ähm, ja weil wir
1: wir müssen uns nicht vorstellen um um eine starke Position zu haben. Nee. Und du hast aber selbst von Funktionären hast du, sagen wir mal, Zuspruch gekriegt, zwar nur unter der Hand. Und heimlich, mein Chef, ähm, der war auch in der Partei und war gut angesehen in BGL, was ich wohl alles drin war. Und der hat mir auch unter der Hand immer gesagt, der hat mir auch gesagt, also dein ein Antrag, der liegt auf guten auf guten Schienen, also irgendwann kommst du raus, hat er mir immer gesagt. Also, selbst und, und du glaubst, das war jetzt nicht nur um dich zu beruhigen nee. und dann... Nee. Bisschen das Schärfe rauszunehmen? Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich, nicht, weil, gut, man weiß es nicht, muss ich sagen. Aber äh, ich denke mal, selbst die, die so eine Funktion hatten, sie, wie mein Vater auch, die haben es zum Großteil bloß gemacht, um eben Privilegien zu haben, um keinen Nachteil zu haben, um ein bisschen Karriere zu machen. Und dein
2: Vater hat ja keine Funktion gehabt. Politisch. Doch, doch, der ja, Brigadier. Er hat aber, Ja, ja aber, aber er hat keine politische Funktion, nee, so in dem das Sinne. Das nicht, aber
1: viele haben es eben gemacht, um eben wirklich
0: vorwärts zu kommen. Ein bisschen. Haben wir jetzt noch ein besonderes Ereignis vergessen, bis es dann wirklich soweit war, dass, der, dass die Nachricht kam, der Antrag ist genehmigt? Gab es noch irgendwie hm. was, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben? Weil, ich guck mal, dann Moment, würde ich oder? mit dem Datum jetzt vielleicht
1: mal für diese Folge äh, ein durch, was noch? den Schluss machen. Aber wenn also, euch noch etwas einfällt. Ne, eine einzige Sache noch, und zwar, wie es damit Abschluss ist, vielleicht, äh, wir haben nur ewig gewartet und, und es war zermürbend, muss ich sagen, und jeden Tag bist du nach Hause gekommen und hast wieder nichts gehört oder warst von, von dem Gespräch gekommen und hat Christine eines Abends
2: mal gesagt... Nee, ich Nee, Ganz kurz, Ich muss jetzt, jetzt muss ich ja? einfallen. Es war so, äh, wenn ein Ausreiseantrag genehmigt worden ist, dann hat das zuerst der Betrieb erfahren, also da, wo man ja. gearbeitet hat. Ja. Und die haben dann den, Angestell- also den, ja, den Angestellten dort zu sich geholt und haben gesagt, also ihr Antrag ist jetzt genehmigt. Und das war dann so eine Floskel und dann habe ich zum Papa immer mal nachmittags gesagt, du könntest auch mal nach Hause kommen und sagen, ich musste heute zum Betriebsleiter und unser Antrag ist genehmigt. Und an einem Nachmittag sagt der Papa, ja dann sage ich. Sag ich dir das heute mal so. Und ja. Ja. Da, Das kann man gar nicht beschreiben, gell? Nee.
1: Also ich bin auch, ich bin beim, beim Direktor gerufen worden, haben sie es mir gesagt und so und gleich gesagt, so und sie brauchen nicht wiederkommen, sie können jetzt gleich nach Hause bleiben und brauchen nicht mehr arbeiten kommen, wir wollen sie nicht mehr sehen.
2: Hat er das wirklich so gesagt? So ungefähr, ja. ja,
1: ja, ja. Und das war mir natürlich total recht. Also. Und da bin ich dann, ich bin freudestrahlend rausgegangen. Ich, ich wusste mir, ich bin richtig geschwebt, muss ich sagen.
2: Welcher Tag war das? Jetzt lass mich überlegen. Äh, wir sind ausgereist am 17.05. Das muss sechs Wochen vorher gewesen sein. Anfang April, würde ich so sagen, jetzt mal gefühlt. Am 9.04. Am 9.04. Da stand
1: irgendein Unterlachen drin. Wurde am 9.04. genehmigt.
2: Boah.
0: Gut, dann würde ich sagen, ähm, machen wir hier mal den Stopp und wir steigen dann nächstes Mal genau an dem neunten Vierten wieder ein und sprechen dann drüber, wie es wie es von da aus weiterging. Ja, das war auch nochmal anstrengend. <lacht> ähm, und auch in welchem Zustand man hier da mittlerweile wart. Ich habt gesagt, das war sehr zermürbend nach diesen anderthalb Jahren und ich würde sagen, wir steigen dann mit diesem Datum ein und gucken, wie es dann von da aus weiterging. Ja, Gerne. Bis dahin erstmal vielen Dank. Das Gespräch beenden wir jetzt hier. Ich werde aber gleich noch ein paar organisatorische Sachen sagen, die ich dann später aufnehme. Aber an euch schon mal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Tschüss. So, da bin ich noch mal. Wie bereits angekündigt, machen wir alles rund um die Sendung von jetzt ab zu guter Letzt. Und da wollte ich zuerst mal darauf hinweisen, dass ihr natürlich auch zu dieser Sendung wieder Kommentare einschicken könnt. Wir sind wirklich gespannt. Vielleicht habt ihr noch Fragen an uns oder Hinweise, Kommentare zum Inhalt der Folge. Die könnt ihr natürlich wie immer als Kommentar unter die Episode schreiben und einschicken. Oder ihr nutzt das, die Möglichkeit, über Audioboot zu machen. Da könnt ihr einen Audiokommentar hinterlassen. Und wenn ihr den mit dem Hashtag SBK017, also Hashtag SBK017, so wie die Folgennummer, kennzeichnet, dann kann ich den schneller finden und dann vielleicht sogar in der Sendung hier einspielen. Und falls ihr das nicht wollt, müsst ihr das halt dazu sagen. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht auch per Audio euren Kommentar abgebt. Das klingt dann immer ganz gut oder ist auch vielleicht für einen audio nicht schlecht, wenn ihr selbst zu Wort kommt. Genutzt hat es zum Beispiel der Erik vom Kinocast. Der war ja auch schon mal zu Gast in der Folge eben über, übers Kino in der DDR. Und der hat einen Kommentar zur letzten Folge über Geschlechterrollen äh, eingesprochen Das war die Folge mit Katrin Rönecke. Und äh, ja, ich spiele jetzt einfach mal den Kommentar von Erik ab.
3: Ja, hallo Martin. Hier ist der Erik vom Kinocast. Ich habe jetzt gerade deine neue Folge angehört. Und die hat mich schon beim Anhören ziemlich begeistert. Aber die war ja ziemlich lang. Deswegen hat es ein Stück gedauert, bis ich sie wirklich äh, zu Ende gehört habe. Ich habe noch ein paar Anmerkungen. Und zwar, ihr habt zum einen ähm, gesagt, dass nach eurer nach eurem Empfinden das Thema Homosexualität in der DDR irgendwie tabu war oder irgend sowas. Ich bin ja nun ein paar Jahre älter, ich bin nicht homosexuell, aber ich habe es gesehen bei ein paar Freunden von mir, die teilweise schon während ihrer Schulzeit ihr Outing hatten und das wurde als was völlig Normales aufgenommen und man hat es auch gesehen, teilweise in irgendwelchen Jugendzeitschriften war das halt ein ganz normales Thema, also Dass es irgendwie tabuisiert worden ist oder dass es schlecht dargestellt worden ist, kann ich jetzt von meiner Beobachtung her nicht ganz teilen. Ähm, Auch das, was ihr gesagt habt, dass das Thema äh, Alleinerziehend irgendwie komisch angesehen wurde, kann ich so auch nicht bestätigen. Meine Mutter war ja alleinerziehend mit mir. Ähm, Ganz im Gegenteil, die wurde also sehr stark von der Gesellschaft her unterstützt, vom Betrieb her und sowas, wenn mal irgendwas war und... Also das konnte ich jetzt auch so nicht bestätigen, wie, wie ihr das dargestellt habt. Und dann noch was: weißt du, du hast am ganzen am Schluss hast du erzählt, du willst mal dein, dein Setup vorstellen und filmen und so. Da stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Du weißt ja, ich mache ja immer auch so YouTube-Videos und sowas. Also wenn du da irgendwelche Unterstützung brauchst, ich habe ja Kameratechnik, Stativ und so alles stehe ich dir gern zur Verfügung. Jetzt gucke ich mal, ob das klappt mit dem Audiobuch hier, mit dem Tekken, dass das ankommt <lacht> bei dir und wünsche dir ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann bei Störp langsam im Kino. Ciao.
0: Ja, vielen Dank. Das hat offensichtlich geklappt mit dem Tacken. Und ich wollte jetzt kurz nochmal auf ein paar Punkte eingehen, die er genannt hat. Zum einen das Thema Homosexualität in der DDR. Da ist mir jetzt begegnet, dass auf der Berlinale, die, glaube ich, heute zu Ende gegangen ist, also ich nehme das heute auf am 17. Februar, lief ein Film, der hieß Out in Ostberlin. Und da ging es eben um Homosexuelle, also Schwule und Lesben in der DDR. Ich habe jetzt noch nichts über den Film weiter rausfinden können, ob er gut gemacht ist, ob er schlecht gemacht ist. Wenn den jemand gesehen hat und Infos dazu hat, gerne melden, in die Kommentare schreiben, Audiobu einsenden, wenn der irgendwann im Kino läuft, werde ich auch nochmal darauf hinweisen und mir den wahrscheinlich auch nochmal selber anschauen, um mir ein eigenes Urteil halt bilden zu können. Ähm, zu dem zweiten Punkt, den der Erik genannt hat, ähm, habe ich auch noch einen Kommentar, beziehungsweise es geht ähm, in eine ähnliche Richtung, ist aber nicht der gleiche Fall. Also seine, ähm, Sein Punkt war ja, dass äh, seine Mutter auch alleinerziehend war und ähm, das eigentlich ganz gut funktioniert hat in der DDR. Ich habe die Tage noch einen... Äh, ein Eintrag gefunden beim Deutschlandradio. Da lief im DLF-Magazin ein Beitrag über, in dem Fall geschiedene Frauen in der DDR und welche Nachteile die heute zu erleiden haben, beziehungsweise dass auch viele jetzt von Altersarmut betroffen sind. Wie gesagt, es ist ein anderer Fall als den, den der Erik beschrieben hat, aber fiel mir in dem Zusammenhang auch noch ein. Und äh, ja, das Technikvideo, das steht ja natürlich immer noch aus. Ähm, es tut mir auch leid, dass es noch nicht dazu gekommen ist, dass es online gestellt werden konnte, aber Ich glaube, ich muss dann doch auf den Erik zurückkommen und wir müssen das mal angehen und dass wir hier dann mal das Setup vorstellen, um mal zu zeigen, wie Staatsbürgerkunde produziert wird. Der Erik macht ja, wie gesagt, auch selber Videos und äh, da werde ich auch mal verlinken äh, auf seinen YouTube-Kanal. Da könnt ihr euch mal ein Bild machen von dem, was er so online stellt. Und äh, wir waren tatsächlich in Stirb langsam 5 und ein Hinweis noch an dieser Stelle, es ist kein guter Film. So, dann wollte ich nochmal auf ein paar Kommentare eingehen, die im Blog gelandet sind. Und zwar ging es da um das Thema, was wir auch in Geschlechterrollen angesprochen hatten, dass die DDR-Führung ihre Bürger teilweise über ja so Belohnungssysteme vielleicht auch ein Stück weit ruhig gehalten hat. Und da ging es in der Diskussion auch nochmal darum, ob das ja, heutzutage vielleicht unter dem Aspekt Gamification vielleicht ein neues Revival erlebt, dass man eben, ja, durch Anreizsysteme dazu gebracht wird, bestimmte Verhaltensweisen einzunehmen. Und ja, er hat sich eine ganz interessante Diskussion entsponnen. Die könnt ihr vielleicht auch noch mal nachlesen. Ähm, also es ist unter dem Eintrag zum Thema Geschlechterrollen, Folge 16, da könnt ihr das finden. So, was haben wir denn noch zu sagen? Genau, ich habe noch einen Brief bekommen von Michael aus Gera, und äh, der hat mir einen wirklich langen Hörerbrief in dem Fall geschrieben und äh, vielen Dank erstmal dafür, also wirklich ein äh, netter Brief und er hat einen Punkt, den führt er ein bisschen aus und zwar geht es ja nochmal um das Radio in der DDR wir hatten ja die Rundfunkfolge mal äh, aufgenommen und er hat ja noch eine Ergänzung und das möchte ich jetzt einfach mal vorlesen und ja, vielleicht ergänzt das ja noch ein bisschen unsere Folge also er schreibt was in ihrem Gespräch zu kurz kam, war der Rundfunk der DDR. Hier sind sie eigentlich nur auf die Programme von Radio DDR und DT64 eingegangen. Aber in der DDR war die Rundfunklandschaft damit noch lange nicht erschöpft. So gab es die Stimme der DDR, Zusammenschluss von Deutschlandsender und Berliner Welle, den Berliner Rundfunk, den Propagandasender Radio Tava, der nur ein halbes Jahr über die Mittelwelle Wilstruf sendete und den offiziellen Auslandsdienst der DDR mit der Bezeichnung Radio Berlin International. Letzterer war das Sprachrohr der sozialistischen DDR in die große weite Welt. Mittels Kurzwellen wurden in verschiedenen Fremdsprachen und natürlich auch in Deutsch gesendet. Die Programme in deutscher Sprache waren aber nicht für DDR-Ohren bestimmt, sondern für die deutschsprechenden Hörer in der BRD, Österreich, Schweiz und Übersee. Suchten DDR-Bürger Kontakt zum Sender, wurde höflich darauf hingewiesen, dass der Programminhalt nur für ausländische Bürger bestimmt ist. Meine persönlichen Kontakte zu Radio Berlin International, schreibt Michael, Pflegte ich deshalb per Deckadresse in Finnland. So wurde ich sogar aktives Mitglied im Hörerclub von RBI, was mit einem großen Diplom bestätigt wurde. Und äh, er schreibt weiter: Radio war zu DDR-Zeiten ein total spannendes Medium, da man damit problemlos über den Tellerrand schauen bzw. hören konnte. Nicht nur die Westsender waren damals meine Begleiter, sondern auch Radiostationen aus aller Welt, die ich über Kurzwelle hörte. Die nötige Empfangstechnik gab es auch in der DDR zu kaufen wie zum Beispiel den russischen transportablen Empfänger VEF 206. So gelangten Informationen durch den eisernen Vorhang, was der DDR-Führung bestimmt nicht recht war. Es war also relativ einfach, sich eine zweite Meinung zu bilden, praktisch als Gegengewicht zur DDR-Politik. Ja, Michael, vielen Dank für deinen tollen Brief. Und die Ergänzungen zu unserer Radiofolge, das klingt wirklich sehr, sehr interessant. Und ich habe jetzt direkt Lust bekommen, dass wir vielleicht dann doch noch mal tiefer ins Thema einsteigen und ja, vielleicht ergibt es ja die Möglichkeit, dass es nochmal zu einer Folge kommt, die sich dann noch spezifischer mit dem Thema Radio in der DDR beschäftigt. Also es klingt, wie gesagt, so, als gäbe es da noch einiges zu besprechen. Ja, das waren eure Kommentare zu den letzten Sendungen. Wir haben uns wie immer sehr gefreut und würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr weiterhin so rege mitmacht und unsere Sendungen so toll ergänzt. Jetzt bleibt mir am Ende eigentlich nur nochmal darauf hinzuweisen, dass ihr uns natürlich auch gerne bei iTunes bewerten könnt, wenn ihr andere auf den Podcast hinweisen möchtet, könnt ihr das zum Beispiel auch tun, indem ihr eine Perle in den Pot-Pot werft. Wie das funktioniert und was das ist, werde ich nochmal verlinken. Ihr findet uns nach wie vor auf allen gängigen Social-Media-Plattformen, also Facebook, Twitter, Google+. Mich selbst findet ihr auch auf ab.net. Also wer dort schon unterwegs ist, kann mir gerne folgen. Ein großes Dankeschön möchten wir auch nochmal loswerden an alle Flatter-Klickerinnen und Klicker mit euren Klicks unterstützt ja dieses Programm und hilft äh, dabei, dass wir vielleicht auch in diesem Jahr das ein oder andere Special noch produzieren können. Ich selbst werde dieses Jahr zur Republika reisen im Mai. Wer dort von euch unterwegs ist, kann sich gerne im Vorfeld melden. Vielleicht kriegen wir dann so eine Art kleines Treffen zustande. Würde mich freuen, euch auch mal persönlich kennenzulernen. Und dieser Aufruf geht natürlich nicht nur an alle Flatter, Klickerinnen und Klicker, also wirklich an alle Hörerinnen und Hörer. Wer auf der Republika ist, äh, kann sich gerne mal bei mir melden. So, ein großes Dankeschön muss ich auch noch nachholen. Und zwar geht das an die Grundschule in Friedrichsfehn. Da hatte ich in den letzten Folgen, glaube ich, vergessen, darauf hinzuweisen, dass ich aus deren toller Geräuschedatenbank das Pausenklingeln fürs Intro verwenden durfte. Das sei hiermit nachgeholt. Vielen, vielen Dank, dass ich das Pausenklingeln verwenden darf. Wirklich toll. So, im Namen meiner Eltern auch, möchte ich mich jetzt nochmal für euer Zuhören bedanken. Wir hören uns in drei Wochen wieder, dann mit dem zweiten Teil unserer Folge zum Thema Ausreise. Bis dahin, macht's gut, tschüss.